0: Olá, você está ouvindo o Cast, o podcast do blog masmorrerótica.blogspot.com Aqui é a Angélica e hoje eu estou aqui com o Marcos para fazermos a leitura de comentários lá do blog E aí Marcos, tudo bem?
1: Tudo bom Angélica?
0: Vamos ler aqui o comentário do Edu no podcast do Lobo Solitário Pô, o Edu deixou a gente na mão
1: Marcos Pois é, não apareceu para gravar o podcast sobre o lobo solitário, logo um assunto que ele gosta tanto, né?
0: Então ele disse assim, parabéns por mais um excelente podcast. Dessa vez sobre um dos melhores personagens que um mangá já nos mostrou. A exalogia realmente é muito bem realizada, ainda por cima na época no qual foi filmada. O sangue jorrando é utilizado em vários filmes japoneses de samurais. Sem contar outras produções de ação como Machine Girl e os dois Hard Revenge Mili, é isso?
1: E os dois Hard Revenge Mili. <risos>
0: o único filme que não tem nudez é o quinto os outros sempre apareceram esse tipo de cena, realmente quando colocam vários extras pra fazer algumas cenas de ação e sendo bem coreografadas são sensacionais, o Lúcio Luiz fez uma excelente participação e dá pra perceber que tem um bom gosto, valeu a todos é, o podcast foi muito bom mesmo com o Lúcio viu? e a gente brincou aqui, mas o Eduardo falou pra gente que justamente nesse dia teve um outro compromisso e não deu pra ele participar
1: pois é, foi uma pena, mas ele acabou comentando né? Como... aliás, ele sempre acompanha participa, comenta, enfim. O, ele, o Eduardo nunca deixa passar em branco nossos podcasts, é. né? não tem jeito.
0: O Eduardo é uma pessoa super ativa aqui no blog, tá sempre ajudando a
1: gente. Obrigada pelo comentário, viu, Edu?
0: E estamos esperando você no próximo podcast, tá?
1: É isso aí, Eduardo. Veja se no próximo você marca a sua presença aí. O Eduardo também comentou o podcast que a gente fez da trilogia da vingança do Sean Wook Park e foi o seguinte, finalmente estou conseguindo comentar esse belíssimo cast sobre a trilogia da vingança a edição ficou muito boa infelizmente acabei por motivos de força maior, não podendo participar do cast do Lobo Solitário e olha que assisti do filme 3 ao 6 de forma direta em um sábado caramba, tava com vontade hein desde a hora que acordei quanto ao filme Shiri, missão terrorista que eu citei nesse cast ele é de 1999 Foi o filme que fez o mundo conhecer o cinema da Coreia do Sul Pois é, um filme bem realizado de ação Que detonou no país as bilheterias de sucessos como Titanic Star Wars Episódio 1, que é uma bomba E Matrix Valeu! Pra mim, qualquer filme que detona Titanic já é um bom começo Pois é, ele foi ele teve mais bilheteria, teve bilheteria acima do, do Titanic, Star Wars e Matrix, o que significa que, na verdade, você tem os bons filmes, né, sul-coreanos, no país deles eles têm bilheteria maior do que os mega blockbusters americanos, o que é ótimo, né?
0: É, pô, e os roteiros do, dos filmes coreanos são muito mais
1: legais, quer dizer que,
0: além de tudo, na Coreia a audiência é diferente, né, oh
2: na agência americana,
1: com certeza. É, eu acho que é o seguinte: os, o, eles não têm preconceito contra o próprio cinema, então eles vão assistir o filme que é mais legal. Muitas vezes os filmes que eles mesmos produzem são melhores do que os outros americanos que estão passando. Então, eles sem preconceito vão assistir o filme que eles produziram. Sim. Espero que o Brasil chegue, né? Ainda a esse nível, né? Vamos é, esperar.
0: Eu também espero, viu, meu? Então, obrigada, viu, Edu? Edu sempre comentando os podcasts aí. E, pô, vamos ter que fazer essa leitura de comentários bem rapidinha, porque o podcast ficou enorme, Marcos.
1: Pois é, né, o Budik, pois é com esse tema documentário, além da gente falar do filme, a gente também acaba entrando na polêmica que o filme causa, né, não tem é. jeito.
0: E documentário, o pessoal sempre tem o que falar, né, não tem jeito.
1: Exatamente, ele fala sobre um determinado tema e as pessoas têm opiniões já, muitas vezes formadas sobre aquele tema e ele suscita a discussão, né. Mesmo
0: que a pessoa não tenha assistido o documentário, né,
1: por ser. Exato. Às vezes não viu aquele, mas viu outros, ou já refletiu bastante sobre aquele tema, e a gente comentar o filme acaba mesmo né, levantando o assunto, né? Uhum. Então não teve jeito, foi um, um podcast com bastante discussão.
0: Sim, então, e eu digo assim para todos assim, que acessarem a página do blog, que... Poxa, cliquem no trailer dos documentários Porque até para você ver, para você conhecer Mesmo que o assunto não seja um assunto assim que lhe atraia Que seja uma coisa que já você tem um certo interesse Os trailers são todos muito interessantes e eu acho que vale a pena
1: É, mas porque também tem o seguinte O documentário assim, um gênero é, é produzido em grande quantidade Porque você tem os documentários para cinema Você tem as, os muitos documentários que são produzidos pelas TVs do mundo Todo e, e outra coisa, o cinema praticamente começou com o gênero documentário, né? Sim. então é praticamente impossível falar de tudo que é importante. Então a gente tem que setorizar mesmo, ou escolher a, alguns documentários para cada um falar, né? Talvez mais para frente a gente faça um sobre a história do documentário de repente, né?
0: É ia é interessante também. E o nosso próximo podcast, Marcos, qual que vai ser o tema aí para jantar para galera?
1: Nós vamos falar sobre comédia, um tema bem interessante que a gente não tinha explorado ainda, né? E eu acho que é um, é um gênero cinematográfico também, que tem um público enorme, né quase todo mundo gosta. né É produzido também em grande quantidade. Boa parte das produções cinematográficas são, na verdade, de gênero de comédia. Você tem, tem uma produção grande. Então vai ser interessante, viu? Um abraço a todos vocês e comentem os posts e retweetem. Porque agora
0: nós temos em cada post o botão de retweet, para poder ajudar a divulgar o nosso podcast, tá? E sem mais, um abraço a todos, queridos. Até mais.
1: Um abraço a todos e aproveitem o podcast. É isso aí
0: Beleza Eu, Estamira Visível e invisível Eu tenho muitos sobrenomes E esses sobrenomes Vêm de todo lugar Lamentavelmente O pai da minha mãe É famílias de Ribeiro tudo polícia, tudo general, tudo não sei o quê, né? Ele é estrupador. Ele estrupou a minha mãe. E fez coisa comigo também. A minha depressão é imensa. A minha depressão não
2: tem cura. Me and you,
1: I do I think about you day and night It's only right to think about the girl you love And hold her tight, so happy together Olá,
0: você está no Masmorcast, podcast do blog Masmorrerótica.blogspot.com. Aqui é a Angélica e hoje estamos aqui para falarmos sobre documentários. Cada um vai escolher três que merecem ser indicados aos ouvintes aqui do Masmorra. Eu estou aqui com a Poliana.
3: Olá Angélica, então o meu blog é a Trindade Ovulante, www.cruxcredos.blogspot.com.
0: Beleza, obrigada por participar com a gente, Poliana. Estamos aqui também com o Marcos. E aí, Marcos, tudo jóia, querido?
1: Tudo certo, Angélica. Qual é o endereço do teu blog, Marcos? O meu blog, eu não tenho blog, né? <risos> meu blog é o www.nadanadanada.com.br Então,
0: estamos aqui com o João Paulo, que é do blog central, né? E aí, João Paulo, tudo jóia, querido? dá teu endereço. Tudo ok,
2: tudo beleza. É jpbrasil91.blogspot.com
0: Perfeito, legal, gente. E aí, quem é que vai começar a falar a indicar o seu documentário aí para o pessoal?
3: Começar com um belo documentário, é um dos meus prediletos, é, queria saber se vocês já viram, que é o documentário chamado Estamira.
0: Ah, esse eu não assisti. Eu também não. Não você,
3: meninos? Não, também? também ah, não, esse também documentário, não. ele é de 2006, ele tem direção e roteiro de Marcos Prado, e é um documentário muito especial, até porque ele vai tratar tanto do tema que tem uma mulher como protagonista, como também o um tema da loucura, é, é um documentário muito premiado, ele ganhou 23 prêmios ao todo, tanto prêmios nacionais quanto internacionais, e foi feito meio que por acaso, porque Marcos Prado, ele foi fazer um trabalho de fotografia em um lixão, uh, se eu não me engano é um lixão que fica no Aterro do Gramacho, que fica em Duque de Caxias dizem que é um lixão bem famoso e tudo mais esse aterro e ele foi fazer esse trabalho de fotografia lá fotografando realmente uh, quem trabalha nesse lixão e quando ele chegou lá é, ele encontrou esta mira e ele quis fotografar essa senhora ela tem 63 na época ela tinha 63 anos e ela falou que aceitava que ele fotografasse desde que ele a escutasse um pouco e ele sentou para escutá-la, eles conversaram um pouco e aí pronto, ele teve a, o insight de fazer um documentário baseado na vida dessa mulher, que é uma vida muito sofrida, por sinal, ela, aos 12 anos ela foi entregue a um prostíbulo pelas mãos do próprio avô, o avô a vendeu para um prostíbulo, Uh, ela só sai de lá aos 17 anos para casar, é traída pelo marido, inclusive dentro de casa, o marido trazia as prostitutas para dentro de casa. Ela casa de novo, uh, tem o um segundo filho e começa, essa mesma coisa, começa a sofrer violência, traição e ela é internada em um hospício, o, o marido é interno em um hospício, que é inclusive o hospital Pedro II, que também é bem conhecido pelos maus tratos aos pacientes, né? Hum. É, terrível. E, nesse meio tempo, ela ainda foi estuprada duas vezes. Caramba! É, ela era uma mulher extremamente religiosa. E, nesse último estupro, o Meliante, né, falou que ela estava sendo estuprada pela vontade de Deus, nossa. Então isso causou um trauma tão grande nela, tão grande, que aí ela começa a desenvolver um histórico de loucura mesmo. Ela começa a criar toda uma fantasia, eu, eu não gosto de usar fantasia, mas o Marcos Prado usa a palavra cosmologia. Ela começa a, a criar todo um sistema de conspiração, uh, que isso vai envolver política, isso vai envolver filosofia. E a Estamira vai construir todo esse diálogo Inclusive o nome dela é criado, foi criado por ela Estamira quer dizer é este olhar né? Estamira é a mulher que pode ver tudo Ela até coloca aqui Eu vou citar uma passagemzinha do que ela fala hum. uh, Vocês é comum, eu não sou comum Eu sou o formato do que é comum Eu vou explicar tudinho para vocês agora é de cegar o cérebro Eu sou esta mira O que vê tudo E aí ela começa a, a ser Uma profetisa Ela sabe o, o papel dela no mundo E ela começa a profetizar O documentário ele é filmado Tem cenas de super 8 mesmo De um colorido vivo E outros de preto e branco E os primeiros 20 minutos é, São Só falas da esta mira Principalmente em preto e branco e depois nós temos que é, temos discursos dos filhos, que são a, a, as pessoas mais próximas dela, principalmente intriga com os filhos, já que ela tem um filho pastor e o filho acha que a mãe está realmente possuída por demônios. E nós temos a resposta da Estamira a tudo isso. E vai concluindo, Estamira uh, fala, é, falando bastante do sistema manicomial, né? que ela passa tomando remédios, ela começa a criticar o, os médicos que a, que a tratam, que não, não quer saber dela, na verdade, quer tratar do, da doença dela e pouco importa se ela está bem ou deixa de estar. E é um documentário fantástico da, da gente realmente ouvir a voz dessa, dessa loucura, que não é tão loucura assim sabe Ver uma pessoa que de louca não tem nada, ela é muito lúcida, ela fala sobre tudo, ela discute sobre tudo, ela diz ser comunista, ela diz ser contra o poder das religiões, o poder de quem tenta manipular. É, é realmente
0: surpreendente. Eu indico a vocês ver esta Mira Olha, muito interessante, viu? Legal esse ela ter conseguido ter essa voz, né? Porque o pessoal tem uma tendência... A... A renegar e ignorar o que os loucos
1: falam, né? Os supostos loucos, né? Parece que, no caso da Estamira, ela tinha mais uma, uma uma dissociação da realidade e uma criação de uma realidade paralela para poder ter um contraponto da realidade horrorosa em que ela vivia, né? E também poder ter uma voz crítica em relação a isso, né? Só que muitas vezes essa, essas pessoas que têm essa dissociação, que, que viram outsider, são taxados e, e colocados em clínicas, etc. Eu, o Stamira, ele, ele é uma, uma grande bandeira na luta antimanicomial, que aparentemente no Brasil foi bem sucedida, né? A gente não sabe se pode ter um retrocesso nisso qualquer hora, né? Então...
0: É, muita gente, né? é, acredite se quiser, tem... reclama porque acabou esse sistema de manicômios no Brasil. Eles ficam falando assim, eles queriam colocar os seus parentes no manicômio, né? para poder se livrar da responsabilidade, que nem acontece até hoje, em, em alguns locais, com os idosos, né? Que são abandonados, largados, né?
3: Isso mesmo, a Stamira é uma grande voz né, nessa luta do movimento antimanicomial, como falou o Marcos, e é uma voz crítica que faz realmente a gente pensar que é, um, uma senhora analfabeta vem nos ensinar filosofia, sabe? Realmente faz a gente pensar que o, o conhecimento vai muito além dos livros, muito além de títulos, conhecimento é vivência e experiência, é isso que mira traz.
0: Sim, e o que, que é ou não sanidade, né? O que, que deve ser a sanidade? Será que somos sãos, né? Deve levantar essa pergunta também, né?
3: Uhum, sim, certamente, Angélica. É.
1: O conjunto da sociedade, ele com certeza não é são. E as pessoas individualmente, todas carregam alguma carga de neurose, né? Menor ou maior, né? Uhum. Ou mais profunda, mais superficial. Então essa coisa da gente taxar uns de loucos e outros de normal, né? Não sei, é, tem, alguma, tem algumas agremiações religiosas aí que estão lotadas, né, e, e dizer que aquele pessoal todo é normal e, e é, os preconceitos que craçam na sociedade, se isso é coisa de gente normal, muita coisa que a gente mesmo faz, então tá difícil definir normalidade, viu, infelizmente.
2: Uhum. Sim. Então, eu achei bastante interessante o, o tema, assim, e tem vários filmes também que abordam é, essa, que questionam o que que é a sanidade, né, eu acho bem bem interessante mesmo mas oh, Poliana, só uma coisa
1: você Sim. tem informação se, por exemplo a participação da Estamira no filme trouxe alguma mudança para a situação de vida dela ou ela continuou tendo exatamente a mesma vida se ela ainda está viva, enfim
3: olha Marcos ela ainda está viva pela, por últimas informações que eu fiquei sabendo, e eu consultando na internet, eu vi que Estamira estava dando palestras para grupos de empresários. Oh, fantástico! É, Olha não é só é fantástico. que interessante! Que <risos> é
0: bom, cara!
3: interessante! Uma, uma velhinha, sabe? Analfabeta, realmente passando todos os conhecimentos dela para um grupo de empresários. Eu fiquei muito feliz a saber disso. Não sei se mudou realmente a, a vida dela, né? Porque eu fico meio com o pé atrás, assim, que se a gente pegar o exemplo na, na literatura, daquela, daquela escritora que escreveu o diário de uma favelada, não sei se vocês...
0: Não, não, não cheguei Sim, a...
3: Maria Carolina de Jesus, ela publicou um livro, só que aí quem ganhou dinheiro mesmo foi o editor, ela acabou morrendo na pobreza. Nossa. Eu não sei se a situação da Estamira modificou de verdade. Uma que ela falou que, no documentário mesmo, ela fala que não sairia nunca do lixão, porque o lixão é a vida dela, né? é ali que ela consegue ver o lixo de todo mundo, é ali que ela consegue ver quem é todo mundo é, mas eu fiquei sabendo que ela realmente está ministrando palestras
0: fantástico, adorei <risos> muito legal ah, com Será certeza, ela, vai... ela deve ser melhor do que o cara do segredo, cara, aposto ah,
3: certamente <risos> todo mundo é melhor do que aquele cara do
1: segredo, hein? e outros livros de autoajuda que estão por aí Credo, aquele... vários aquele cara é o mais finge sem segredo
2: Bom, primeiro eu, vou, eu escolhi falar de um documentário chamado Bem-vindo a São Paulo, que ele foi feito é, quando a cidade completou 450 anos. É como se fossem várias curtas de 13 diretores diferentes. Hum. É, é bem interessante, tem vários é, diretores internacionais, inclusive. É, o Wolfgang Becker, do, do Adeus Lenin, está nele, inclusive. É, a Maria de Medeiros, eu não sei se ela é diretora de de filmes também, mas ela é uma atriz e cantora de portuguesa também. O segmento dela é muito interessante, inclusive é o que eu mais gostei assim, que é uma cena assim bem, é meio difícil de descrever, mas é ela ela vai recitando o, o aqueles, aquela música São Paulo do Caetano Veloso, que não sei se o nome dela é São Paulo é mesmo. É Sampa, Sampa, né? Sampa. Então, já tem um tempo já que eu vi ele, o documentário. Inclusive, o documentário é todo, na, é, é todo narrado pelo Caetano Veloso. E ele também participa como, é, como diretor. Muito interessante, mostra vários pontos de vista diferentes, inclusive a questão da imigração, os problemas. Assim, é bem interessante mesmo, eu acho que vale a pena assistir. Ah,
0: então, e você, é, ouvindo aí o teu comentário inicial, né? Isso daí me recordou que existe na mesma categoria é, o Paris Eu Te Amo, né? E o Nova York Eu Te Amo. E havia sido comentado há um, um tempo atrás que é, faria-se no Brasil um filme no mesmo gênero, com vários diretores, vários curtas, né? Será que por acaso é esse, Marcos?
1: Eu acho que não, porque é o seguinte: esse é documental. O vai haver um São não, Paulo? Não,
0: vários curtas
1: é, com vários diretores. Isso não. Qual esse... Paris eu te amo e não vale que eu te amo. Então, mas esse que o João Paulo está falando, eles eles são trechos de documentais. É, o que vai ser feito ainda vão ser curtas de ficção. É algo como São Paulo eu te amo. Sim. Então, dentro é, dessa vi... franquia, né?
2: Isso eu vi que ia ter um rio, eu te amo. Eu acho que era rumor e tal, mas eu não tenho certeza. <risos> mas...
0: Como eu que... seria um Rio eu Te Amo, né? É. Como tem vários aspectos. Uma cidade,
1: né? Que às vezes não no... estão que... divulgados pela mídia, infelizmente. Né? É só colocar a colete à prova de balas na equipe que dá pra filmar numa boa, não?
2: Ah, também não é assim, né, gente?
1: O Marcos expressando o preconceito dele e eu também não, isso... não. e pra fazer o de São Paulo é só o pessoal colocar a máscara de oxigênio que dá pra também, para filmar em São Paulo sem problema.
2: Uhum. Mas... E o que eu acho legal desses documentários é que tira esse, um pouco esse estereótipo das cidades, né? Que qualquer cidade grande tem problemas, claro que Sim. umas mais que as outras e tal.
0: E tem mas... o lado bonito da cidade também, né? Que era é interessante é que é... o diretor poder, ele conseguir mostrar para as pessoas o lado belo das cidades, né? Não só a tristeza ou só a violência pois é, ele que e é. ruim, né? Da cidade.
2: E, fica, e eu acho que São Paulo é uma cidade muito interessante e fica muito fixada ali no caos urbano. Uhum. E não mostra quanta coisa interessante que tem nela, na verdade. né? A é, mesma coisa acontece com o Rio. Apesar de mostrar, é, sei lá, a Baía de Guanabara, sempre, sempre tem que ter alguma coisa ruim atrelada. Nunca pode ser assim. Mostrar que, apesar de tudo, tem, tem um lado interessante da cidade. Que foge dos dois estereótipos.
0: É verdade. Legal. Ó, fiquei curiosa também, já está na lista para assistir.
3: Olha, eu não conheço nenhum desses da franquia Eu Te Amo. E já está anotado aqui também que eu acho bastante válido a gente sair um pouco do estereótipo de cada cidade, principalmente dessas cidades grandes que vocês citaram, e, e conhecer novas coisas, novas perspectivas. Acho que o documentário está aí para isso, para lançar novos olhares.
0: Pô, eu queria que fizessem um documentário assim aqui na minha cidade de merda, para a gente poder <risos> ter uma perspectiva melhor dessa cidade, porque até agora eu não descobri...
1: Mas aí, aí. para fazer uma perspectiva melhor tem que ser do ficção, não pode ser realidade.
0: É, tem que partir pro ficcional, não tem jeito. É isso,
2: é. os vocês. Ô <risos>
1: oh, cara, é muito ruim aqui. João Paulo, eu tô vendo é. aqui na, 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 na internet que é, é, tem tem um, um, uma sequência do Wolfgang Becker, tem da Maria de Medeiros, é, Tsai Ming Liang, que é o cara que dirigiu O Rio, né que é um, um filme muito importante, e tem, e tem uma sequência também o Felipe Nois, que é um diretor australiano Que ele tem um filme que eu gosto muito Que é o Geração
2: Roubada
0: Ai, maravilhoso Já é. falamos em podcasts anteriores, viu? E isso. Indicamos,
1: por sinal eu Fiquei doido pra assistir isso daí, deve ser muito bacana
2: é, Muito legal, e voltando ao tema aqui é, Eu queria que tivesse também de outras cidades brasileiras assim, Sim. Porque eu acho que fica A imagem do Brasil, fica muito Rio, Rio São Paulo um pouco só também mas ah. só aquele estereótipo e, e cadê o resto, sabe? Eu acho que tem tanta coisa interessante para ser mostrada aqui.
0: É verdade, é. são de várias de tudo, culturas, né? Mas, né, dentro de um país só. É, né?
2: o Brasil é muito e... diverso para ser mostrado do jeito que é, né? Eu acho que cabe cabe aos diretores mostrar assim a mais, né?
1: Sim. É no, no Nordeste do Brasil, por exemplo, você tem um grande tesouro de cultura popular, né? Mas parece, infelizmente, a mídia parece não muito interessada, né? e mostrar essa cultura de característica mais popular. né? Ela gosta de, um, de, uma, de mostrar a cultura e o desenvolvimento urbano de, sob um ponto de vista um pouco mais elitista, né? infelizmente. É. né? Por isso que e o eixo Rio-São Paulo é contemplado quase sempre. né? É verdade, eu acho que essa
2: né? cultura popular brasileira, assim, independente de onde que seja, ela é bem cinematográfica, né? do uhum. ponto de vista é visual mesmo, eu acho muito rico.
0: Ah, eu, eu queria, acho. por exemplo, que mostrassem da Bahia que há mais lá do que... Tanto batuque, tanta micareta, né? Porque eu acho que ia ser interessante mostrar outros aspectos baianos ou até mesmo do Nordeste, né? Sair Nossa, um acabei de lembrar... De praia e...
2: Acabei de lembrar de um outro documentário aqui, muito interessante. Vou só citar aqui, hum? quem quiser que veja, né? Chama Música é Perfume. Não, aliás, eu nem sei se é esse. porque são, é, é, Eu sei que é da Maria Bethânia, de um diretor francês. E que mostra lá da cidadezinha dela, do interior da Bahia, e, e vai contando a história dela e mostra assim esse, esse Brasil. E fica aquela atmosfera bastante, assim, você vê de onde que ela veio e por que a música dela é daquele jeito. Eu acho muito muito válido. Agora sim, fugiu o nome porque eu, vi, eu acho que eu vi dois é, documentários sobre ela, uhum. estrangeiros, e fiquei meio confuso que Eu não sei qual que é o nome, mas depois eu posso passar pra você.
0: Isso, passa pra gente pra gente colocar no post.
1: Eu vou falar de um filme que é de 1989, dirigido pelo Jorge Furtado. O Jorge Furtado, é, o pessoal deve, deve lembrar dele como diretor do filme O Homem que Copiava, que é uma, um filme bastante bacana, e de um outro filme também que eu gosto muito, que é o Saneamento Básico Filme. São, são dois filmes de ficção muito legais aí, que fizeram bastante sucesso, é, recheados de, de estrelas globais, enfim. Mas em 89 ele dirigiu um curta-metragem de 13 minutos... É, eu, eu acho que, ele, que, que esse filme ele é, ele é um marco na cultura cinematográfica brasileira dos últimos tempos, dos últimos 20, 30 anos. Primeiro que ele é um filme que teve projeção internacional. Ele, ele, ele é considerado um dos 100 melhores documentários do, do século. É, entrou aí na lista dos mil filmes que você tem que ver antes de morrer, se você viver bastante, de preferência, né? porque para ver... Né? tudo que eles colocam nessa lista fica até difícil, e, e o filme ele é bem curtinho, bem direto no que ele pretende mostrar, eu acho que o impacto dele é muito superior a, a, a vários filmes aí que gastam horas com discurso, com lenga-lenga, com, com retórica, ele vai direto ao ponto, que basicamente é o seguinte, ele, inicia, ele, ele vai fazendo uma, uma leitura da, da cadeia de produção, de alimentos aqui, você pega o tomate que é produzido, o tomate que depois, se não é consumido, se não é comprado no supermercado, ele fica meio velho, é jogado no lixão. Depois você tem o lixão, claro, serve de, de fonte de alimento para algumas pessoas, né? É, uma parte: você tem um pessoal que recolhe uma parte do alimento que é jogado no lixão para fazer uma seleção desse alimento para ser dado aos porcos de um determinado local, que é a Ilha das Flores, onde tem uma criação de porcos, e o que os porcos, ou seja, o que já foi rejeitado no supermercado, foi parar no lixão, foi selecionado para dar para os porcos, o que os porcos rejeitam, o dono da fazenda libera para os moradores pobres da, 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 da região. É, o, basicamente, o filme conta esse, essa cadeia, aí de, 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 esse processo, pelo qual essa, essa, essa comida sem nenhuma condição de ser consumida pelo ser humano, chega para essas pessoas e é uma das únicas fontes de alimento que essas pessoas têm. E essa é uma realidade que de 89 para cá continua igual, né? O Brasil tem apenas, sei lá, 20 ou 30 milhões de pessoas vivendo numa situação parecida como essa, né? a gente tem aí esses programas de segurança alimentar todos que, que que acabaram não dando certo esses o processo de distribuição e recolhimento dos alimentos não funciona tem desvio tem corrupção enfim o Brasil não, não sabe o que fazer em relação ao problema da miséria e da fome não sabe como resolver e enfim é um flagelo que a gente gosta de a gente desvia o olhar desse flagelo na verdade as pessoas estão passando fome na esquina da nossa casa, do nosso lado, e a gente finge que não vê. E esse documentário, eu acho que ele ainda é um tapa na cara, porque além de mostrar tudo isso, esse absurdo, ele deixa o tempo todo claro que isso é feito por seres humanos inteligentes que possuem um cérebro desenvolvido, que possuem o, po o polegar opositor para, para mexer em instrumentos de precisão e realizar tarefas e modificar o ambiente onde vivem, né? É, contra outros seres humanos igualmente, né, inteligentes e que possuem emoções, que possuem sentimentos, né? É a exploração do homem pelo homem é, a, é o descaso, né? Que uma parcela da população vive a exclusão uhum. absoluta e é isso. É um filme para mim muito claro, muito direto e que todo mundo precisaria ver, que todo mundo que vive no Brasil, com certeza. Ele é veiculado nas escolas, eu acho isso muito positivo. Ele quem quem trabalha em escola, quem é professor, com certeza já viu porque ele é um filme que tem muito passa bastante nas escolas e tudo. Eu fico feliz de saber que pelo menos as crianças aí estão tendo acesso, né, a esse é. filme e a esse questionamento. Espero que com um acompanhamento adequado, né, dos professores, para que essa discussão ganhe, né, ela 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 se propague. E talvez o futuro aí a gente tenha menos, né alguns milhões a menos de miseráveis no Brasil, quem sabe.
0: Sim, então, e é interessante esse lance que você falou do cérebro desenvolvido e polegar opositor, né? Que eu assisti esse filme com a minha filha e tal, e ela criança, né? Esse é um curta de documentário de quantos minutos, mais ou menos? 13 minutos. 13 minutos, né? Isso daí foi, é, eles falam isso muitas vezes durante esse curta. Né, e ela falou assim, ah, poxa, mas por que, que eles estão repetindo isso o tempo todo, repetindo e repetindo, repetindo? É pelo seguinte, porque eu até conversei com ela, é porque como é que pode um ser com o um cérebro desenvolvido e polegar opositor que dá para a pessoa usar, fazer várias coisas, que não tem no reino animal, né, é fazer tanta, é haver tanto desperdício e, sabe, tratar mal o próprio ser humano, né? O Ilha das Flores chega a ser um, uma, uma piada, o nome, né, da do local onde é despejado lá o, o lixo. Pô, Ilha das Flores, né?
1: Assim, a outra coisa, que, é, agora que a Angélica falou também, falou do lixão e tudo, o filme também discute esse problema dos lixões urbanos... Né, do, do, do que as cidades fazem com o seu lixo, que é um problema que está cada vez mais na hora do dia, né? É, a gente sabe que esses aterros sanitários, eles são prejudiciais ao meio ambiente, eles são uma solução ruim E quando eles para são esquecidos,
0: lixo. então, e quando eles são esquecidos, que é o, o que aconteceu em, em Niterói, lá no Rio de Janeiro, né? Que ah, havia aqueles aterros sanitários lá que já estavam desativados há muitos anos e se formou aquela favela imensa em cima, né? começou a ser habitado, o fato desse terreno ter essa instabilidade, tudo, todo esse lixo lá enterrado, acumulado, foi o que ocasionou toda essa tragédia, né? E tudo lá no Morro do Bumba, né? Por sinal, a gente tem aí recentemente uma, um exemplo do, de como o um mau gerenciamento do, do lixo, né? Da, o que vai ser feito com o lixo, né? A ausência de reciclagem, eu acho que, eu acho que todo esse assunto ele é muito oportuno, né? Sempre, né? Na verdade, e eu até comentei com a minha filha. Eu falei para ela assim: que na escola, porque na escola dela eles não exibiram o Ilha das Flores, né? Eu falei: olha, ia ser legal já que é um curta, é, é pequenininho e tudo. Que se fosse divulgado lá na sua escola, e tudo eu sugeri gravar e tudo para ela e montar depois o pessoal assistir esse curta, entendeu? E, e depois disso, o pessoal, fazer um debate, vamos conversar, vamos falar sobre isso, sobre lixo sobre desperdício de alimento, etc. Né? Eu acho muito importante, viu?
3: Sim, é, você falando que a Mariana Angélica não tinha visto na escola. A minha irmã também, que tem 17 anos agora, ela também não viu esse documentário na escola. É, eu que apresentei para ela. Eu já vi esse documentário várias vezes, incontáveis, desde a quinta série até hoje em dia. Eu, eu sempre pego para assistir. Eu acho assim fantástico, principalmente pela estrutura. A estrutura repetitiva e associativa que ele vai fazendo, principalmente colocando ora colagem, ora um outro tipo de, de filmagem, eu acho que isso enriquece bastante e prende a atenção do, do telespectador, né? Eu acho que isso enriquece bastante. E não podemos deixar de, de lembrar o sarcasmo envolvido, né? Se ele repete que nós temos uh, o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor, nada. Isso daí só é o sarcasmo que ele está utilizando, que nós sim. não passamos de uns burros de fazer tanta merda na, na face da terra e subjugar outras tantas pessoas. É verdade, a narração feita pelo Paulo José, né? É isso? Ah, sim, é verdade. A narração fantástica, né? Maravilhosa, sim. E só me faz lembrar também do, do poema do Manuel Bandeira, O Bicho, né, essas duas coisas são bem ligadas, não sei se vocês conhecem esse poema, não, é, é justamente isso que Manuel Bandeira vai narrando que ele viu um bicho no pátio de uma cidade, catando comida entre os distritos e comendo isso com voracidade, quando ele vai notar realmente o bicho, não, era o bicho homem, né.
0: Caramba, é verdade. E no final desse curta aí, desse documentário, a, a frase narrada pelo Paulo José que mais me emocionou, né, e tal, porque, não é spoiler, porque eu acho que todo mundo pode acessar esse documentário no YouTube, né, uma Sim. facilidade em ótima qualidade, por sinal, né, que ele fala assim, ele, ele faz aquela ligação entre o fato dos porcos, né, e o lixo, a a melhor parte do lixo ali ela é separada primeiramente aos uhum, porcos, né? Isso mesmo. E depois os humanos têm ali é, em pequenos grupos, acho que 10 a 15 minutos, para poder retirar o que puder, né? É uma cena muito triste, muito desesperadora, Tocando
3: né? o hino nacional já, né?
0: Sim, e no final do, do documentário mostra uma, uma menina, uma pessoa ali no meio do lixo, e fala assim, e tem e esses humanos que eles não, não tem ninguém para tomar conta deles, não, ninguém é dono deles, né? Na verdade quer dizer que os porcos ali tem alguém para tomar conta deles e é, separar o alimento para eles o ser humano, né? Caramba, não tem ninguém é que tome conta, isso. né?
3: esse tipo de humano é quase... não tem o teleencéfalo atualmente desenvolvido, né? Ele é um objeto inanimado, ou ele é um, um outra, uma outra classe de animal que não tem um dono para cuidar deles.
0: Sim, é muito triste, assim, a última cena do documentário.
3: É, e a primeira cena também chama muita atenção, né? Que é a, a, a frase, né? Deus não existe,
0: é, porque a gente fica julgando, né? Fala assim, nossa, se ele existe, por favor, se manifeste, faça ah, alguma coisa contra isso.
1: Então, essa frase que, apa que aparece, na, é a primeira, aparece logo no início do filme escrita, né? Na tela, isso. ela causou uma certa polêmica, porque acusaram o filme de materialista e etc. Porém, ele é um filme que ele foi... A CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, fez um hype em cima do filme, incentivou todo mundo a assistir, deu um prêmio para o filme. Então, e até há quem acha que o filme ele é extremamente humano e ele tem, ele tem até um, uma preocupação religiosa com os, com os deserdados, né? que até casou um pouco com o discurso que a igreja tem, principalmente no Brasil, de, de dar atenção aos, aos mais pobres, etc e tal. E tal. Agora só faltava um filme como esse começar dizendo Deus existe ele é bondoso, né? Depois ah. mostrar. Né? É
0: verdade. Dá. Não dá mesmo. É verdade. É muito triste e muito bonito e muito importante esse curta, viu? Muito legal mesmo.
3: Muito contemporâneo, Angélica.
0: Sim. Eu eu tô aqui torcendo para minha filha levar esse curta lá para a escola apresentar em sala de aula, falei para ela assim, olha, a escola já tem um trabalho de reciclagem e tudo, mas há um, o, o que há na escola que me incomoda é que há desperdício de alimento, entendeu? E isso é uma coisa... Não sei, acho que acontece em muitas escolas, né? Quando há aquelas merendas né, e tal, o que sobra dessas merendas, o que é feito com a sobra dessas merendas, né? Tanto o alimento desperdiçado, isso daí deveria ser é, encaminhado para entidades e tal, não... De maneira nenhuma deve ser jogado fora. Alimento não deve ser jogado fora. Entendeu? Bom, vamos ver. Agora, né, dar.
1: Viu, Angélica? Só entrando no que você falou, que eu acho que isso é um ponto importante que toca no que o documentário fala que você lembrou de um negócio que eu acho que é fantástico de falar. É, tem esses programas de segurança alimentar, né, em que o governo, teoricamente, ele recolheria sobras de restaurantes, enfim, sobras de alimento de vários locais e tentaria distribuir para a população carente. Ele vai, buscar, ele vai tentar em restaurantes, em supermercados, enfim, na iniciativa privada, recolher alimento, sobra de alimento, enquanto que as escolas, que na verdade pertencem ao Estado, jogam fora todas as sobras. Se o Estado não consegue fazer uma captação das sobras que ele próprio... As uhum. instituições mantidas por ele produzem quanto mais da iniciativa privada, né? Então isso que você falou é uma prova de que esses programas de segurança alimentar, eles por enquanto.
0: É, né? gente, não, e eu fiquei chocada. Não porque sabe como é que eles fazem, normalmente nas escolas, pra... porque é claro que há uma busca é, atrás desse alimento, né, que essa sobra de alimento, entendeu? O pessoal jogar detergente.
1: É utilizado e inutilizado. É
0: inutilizado, gente, para não ter o consumo humano e, e não é, nem é garantido que, que que seja mesmo não consumido isso daí, porque o pessoal o pessoal desesperado come mesmo, sabe? Quer dizer que o olha é um pouco de, de, de hipocrisia né do Estado eles terem programas de segurança alimentar e a, haver escolas que tem essa espécie de comportamento, entendeu?
1: Pois é, e o cara que tá morrendo de fome, entre morrer de fome e passar mal por causa do detergente que jogaram na comida, qual que você uhum. acha que ele vai escolher?
0: Pois é, muito, viu? Não é fácil não, a gente saber dessas coisas aí, e a gente não pegar uma plaquinha e ficar lá gritando na frente da escola. <risos> agora claro, eu vou fazer isso. Eu vou partir aqui pra um outro lado, Tá, vocês falaram de documentários maravilhosos e tudo, né? Eu vou falar de um, de um lance assim, é, qual é o aspecto do nosso país para o mundo, né? Isso daí dá, dá margem a várias conversas, né? Porque é claro que o italiano, a Itália ou o árabe, né? Também tem documentários fabulosos, assim, que maneira como é retratado o povo árabe. Mas tem um documentário brasileiro chamado Olhar Estrangeiro, que é da Lúcia Murá, ele é de 2006, e ele é um documentário que onde a, a Lúcia Murai e a equipe dela foram entrevistar várias pessoas lá da indústria de cinema de Hollywood e tal, diretores, roteiristas, e confrontaram esses diretores, esses roteiristas, com aspectos de vários filmes, né, mostrado vários, uma série de filmes, onde o pessoal, um monstro brasileiro, feito, vamos supor, por um espanhol, né, ou um mexicano, né, então, eles foram atrás disso tudo e conversar com essas pessoas e confrontar essas pessoas sobre essa série de estereótipos aí que, que o Brasil tem no, no mundo inteiro, nos filmes, né? Por exemplo, vocês sabiam, gente, que tem mais de 40 filmes onde o, os ladrões vão vir pro Brasil? Nossa, essa eu não sabia. É, então, isso aí estava no documentário. 40 filmes, entendeu? Chega a ser uma brincadeira. Em tudo conta, é. Quando o cara quer fugir, o cara vem pro Brasil. Ele fala do Rio. Que, ou seja, nosso país é um... É, um, que, um, um porto seguro Para toda espécie de marginalidade né? E outra série de coisas interessantes Que são revoltantes Para a gente como brasileiro ver né? Tem filmes aí que tá o Michael Caine na praia Por exemplo, com um papagaio no ombro E um macaco no outro <risos> quer dizer que né então é esse é o retrato do nosso país né somente para a indústria cinematográfica americana né então eu achei um, um documentário assim muito interessante e tal para quem curte cinema né que tem aparece muitos filmes né e tudo aparece atrizes né falando assim quando perguntam para atriz não vou recordar o nome dela e tudo mais pergunto para ela assim: "Que que você acha? Como é que você acha que são as mulheres brasileiras?" A mulher simplesmente fala assim: "Ah, lá elas ficam tudo de top less, na praia e, e sabem sambar muito bem". E tudo quer dizer que nós, né, somos uma caricatura, né, gente?
2: É, sem comentários, né? Assim, quem que vai levar um, um macaco para tomar sol na praia? <risos> Eu não,
0: sei, eu não sei se é nem levar o macaco pra tomar sol, pô. Mas já pensou que é isso? Parece que as nossas praias brasileiras estão tá cheias de macaco, de arara. Isso. É em selva, Tem é. Ainda é filme? selva aqui. Tem filme que tinha índio na praia, cara. <risos> <risos> Sem brincadeira. Vale a pena ver esse documentário até pra, sabe, você acabar rindo. O documentário todo, porque é ridículo. Dá uma raiva, assim, mas é ridículo, sabe?
2: Pois é, né? Vamos ver, assim, se com, com Copa e Olimpíadas... Agora que o Brasil tá bem no foco da mídia internacional, uhum. se a gente vai conseguir mudar esse estereótipo, se vai piorar, né? Porque tem, tem essa possibilidade também, que eu acho bem provável.
0: Ah, eu acho que se jogadores aí nacionais forem representar a gente, aí a gente também tá lascado. <risos> Não, pelo menos representar como como personalidade. Porque no futebol o pessoal até que manda, viu? mais, né, sem comentar. Uhum. Angélica. Uhum.
3: Eu queria saber sobre a estrutura do documentário, como que é feito? É, é, ela levanta dados, levanta imagens, ou ela coloca algumas pessoas para falarem, alguns especialistas, como, como ela operacionaliza tudo isso?
0: Então, aparecem trechos de filmes, então, é assim, eles entrevistam, por exemplo, o roteirista do filme, onde apareceu a cena absurda, aí vai e mostra o filme então, depois eles vão falar com o ator principal com o Michael Caine, que foi um dos que mais apareceram, se não me engano e o Michael Caine depois se justificando no final falou assim, é, vocês tinham que dançar menos então <risos> <pra> vocês... <risos> eu achei muito engraçado vocês tinham que ser menos sexy e dançar menos pô. quer dizer que isso aí está tão forte né, no exterior né, que a gente até dá para levantar uma questão mais séria a partir disso aí né? por exemplo, turismo sexual infantil na verdade, Sim. quer dizer que se a gente tem essa espécie de representatividade, né? A gente é o povo sexy, né? Um povo que tá só sabe dançar, é praia, é samba, é tudo, é futebol. né? Qual que é a... Por que, que eles, o, o turista não vai querer vir aqui fazer turismo sexual? Sim, detalhe? os turistas têm essa noção. Eu não sei se
3: vocês viram. Agora, eu acho que foi uma notícia do finzinho do ano passado de um turista... Eu acho que ele era inglês, não, não me lembro bem a nacionalidade dele. Mas ele, não, quando ele chegou, ele saiu do avião, pisou no aeroporto, em um aeroporto do Nordeste, a primeira coisa que ele fez foi tirar a roupa, Angélica. Nossa! Porque afinal é assim, que ele chegou pelado. E é isso que eles pensam no Brasil, que aqui se anda dessa forma.
0: Ah, tomara que ele tenha sido encarcado. Ficou sim, pelado? sim,
3: ele foi deportado na hora. Não,
0: mas encarcado aqui antes de ser deportado. <risos>
2: Já e pensou? o pior é assim, que, que até produções recentes, você vê, é, não sei se vocês assistiram, o Hulk que passou no Brasil.
0: Ah, foi também foi, que, uma Que assim, dá,
2: dá uma vergonha alheia de ver o filme, assim, ah, ainda mais não vi, o cinema, que né? Que é Caramba! Não, é viu? tipo assim, o Hulk é tipo assim, Amazônia de um lado, aí você tipo, anda do, dois passos, você tá na, na Rocinha.
0: Uhum. É, mó legal, é tudo tá pertinho, um do lado um do outro. As
2: pessoas, as pessoas não falam português. Ah, pelo todo menos mundo não, fala não espanhol, pra... gente. É, na verdade eu acho que eles pegam assim é, imigrantes portugueses lá dos Estados Unidos que atores assim de de, de figurantes e tal é, português espanhol põem tudo junto assim e fala que é brasileiro sabe e fica aquela coisa tão ridícula tão caricata
0: não então Sim. aí ah, e, e, e foram e, atrás do uns caras assim deixa eu só concluir foram atrás do, dos caras e falar assim gente por que que tem tanto espanhol e mexicano fazendo papel de brasileiro Aí eles falaram que, na verdade, é que o brasileiro lá nos Estados Unidos e tal, ele não, ele não tem uma facilidade de, de interpretar, olha só, ou de falar a língua de maneira, que sabe, Isso. absurdo, entendeu? Quer dizer que tu pega o primeiro espanhol que você vê, vem cá, você é um brasileiro. É, fala melhor português do que o próprio nativo, é lógico, Pode né? Vendo, né? <risos>
2: E vem, e vem por aí, tem parece que tem Velozes e Furiosos agora, que vai ser filmado aqui, né? Isso é boato, assim, não sei se é verdade. Ah, eu, e, eu não a e...
0: questão não, esse filme é tão bom. <risos> é, o, é essa franquia. É. Pois
2: é, só vai piorando. E tem também um assim, é, houve boatos aí que o Woody Allen também ia filmar ou no Rio ou em São Paulo, que ele tava andando assim, hum. é, fez uma, umas viagens para ver onde que ele queria fazer a, a locação do filme dele.
0: Ai, será que ele vai fazer um tipo Vicky Cristina São Paulo? Vamos
2: <risos> é, é, é. Então, ah, eu tenho muito medo, assim, de, desses filmes. Eu até gostei do Vicky Cristina Barcelona, mas, assim, adorei. você vê... Ah, é,
3: eu adorei também, muito bom.
2: É muito bom, mas, assim, você vê que é totalmente caricato, né? Eu acho que talvez o, o, o pessoal de Barcelona também achou a mesma coisa, assim.
3: Ah, é verdade. Mas, é,
2: pelo menos, eles, eles só mostraram as coisas boas, né? Não mostrou nada, assim esdrúxulo para nós foi uma uma visão totalmente romântica assim. Eu
0: gostei Pô, da panela cruz tá assim bonito. solta livre assim se foi tão gostoso foi né. E esse não, cara de Johansson foi... também na, na muito bela né muito melhor do que no Homem de Ferro 2 ai ui.
2: Eu não vi ainda
0: <risos> ah, então nem eu, eu. olha não só vou falar assim que o filme me deixou um cansaço físico entendeu fazia tempo que isso não acontecia eu me senti cansada a sair do cinema ó. entendeu tinha que tomar umas vitaminas quando eu cheguei em casa nossa
1: brincadeira bem...
0: Então, e aí, gente? É, vamos ah, pro próximo ou alguém eu... quer falar algo mais? Quer falar, Marcos?
1: Eu queria falar só umas coisinhas sobre esse filme que eu, que eu também assisti, né? Do Olhar Estrangeiro. Uhum, -huh, é, Uma coisa que eu acho interessante também que a Lúcia Murad defende. E demonstra no filme é que é o seguinte é, essa maneira deturpada que o cinema internacional americano francês, enfim, retrata o Brasil, nem sempre é por uma questão de ignorância às vezes o cara sabe exatamente como é o Brasil, mas ele mostra uma caricatura por achar que isso é comercialmente viável, ela mostrou um roteirista que o cara viveu no Brasil no, mais de 10 ou 15 anos, era casado com uma brasileira e, e morava em Ipanema e escrevia roteiros mostrando uma, uma visão totalmente deturpada e caricata do Brasil. E a justificativa do cara foi que o filme é, teria mais sucesso comercial se ele fosse uma visão assim, não uma visão realista. Ia
0: ser mais vendável, é. né? Que nem o Orquídea Selvagem, né? do Com o Mickey Hurk lá, gente. É um filme tem... ridículo, né? E também retrata o Brasil como, um sei lá, o paraíso ula-ula. Eu acho que a gente
2: qual o nome disso de Síndrome de Carmen Miranda, né? Eu acho porque... que era um bom nome. É, até...
0: porque essa nem brasileira era, né?
2: Pois é, e até elas parece que assim, falavam o inglês super bem e, e tinha que fazer ela própria fazer o estereótipo dela mesma, né? Sim. Ela acabou assim, ficando presa no, na figura que ela projetou. E não podia mostrar, não podia evoluir tecnicamente, né? É
0: verdade,
1: ficou
2: presa no
1: estereótipo. Em 42, o Watson Wells veio para o Brasil e ele foi fazer um, umas filmagens etc e ele acabou resolvendo produzir um documentário a respeito da vida dos jangadeiros, o tal é tudo verdade ah. só que ele em vez de fazer uma caricatura como o estúdio queria ele resolveu fazer um, um documentário realista mostrando realmente como era a vida daquele, daquelas comunidades de pescadores e tal e, e o documentário foi cancelado por causa sim. disso sim,
0: isso foi mostrado é. nesse, nesse olhar estrangeiro aí porque é, todo esse material que Orson Welles é, produziu Ficou tudo guardado, nada foi divulgado, mostra algumas cenas, inclusive nesse documentário, Olhar Estrangeiro. É bem interessante, eu recomendo a todos, pra sabe, a pessoa até vai achar engraçado, né? Mas é aquela graça meio triste, né? Porque se você for ver é, como o Hollywood retrata o cinema, e de diversas nações, né? Tá tudo estereotipado, né? Se, é, tem aquele outro documentário, né, que também que é. Como é que é, Marcos? É Hill Bad Arabes, como é que é?
1: É, Real Bad Arabs, como Hollywood vilanizou um povo. Vilanizou né? um povo, isso.
0: Então esse documentário também é outro documentário que mostra como Hollywood retrata mal os povos, entendeu? Os italianos do mesmo jeito e por aí vai, gente. Quer dizer que eu acho que é válido, sim. É o pessoal produzir documentários assim para mostrar e confrontar Hollywood, entendeu? Falar assim, olha, nós não somos só isso, entendeu? Nós somos aqui um, um, um país, uma nação com muita coisa diferente. Sabe, tem, pô, tem gente que acha que aqui ainda é um país cheio de índio. E todo mundo de top 10 na praia... E que vai chegar aqui, vai, vai viajar... aí Vai vir para cá fazer turismo sexual... E tudo tem que, sabe, derrubar essa, esses mitos aí.
2: É isso aí. Seria interessante um, um diretor de Hollywood fazer, né, um documentário assim. Porque as pessoas, o público, a massa, né? O público em massa de Hollywood não vai, nunca vai, vai ver um documentário desse alternativo sobre essa visão realista dos países, né?
0: Uhum, verdade. <música>
3: O meu segundo documentário se chama A Margem do Corpo. Foi desenvolvida por uma ONG aqui, daqui de Brasília chamada Anis, que é uma ONG preocupada com gênero e bioética. E quem dirigiu foi a professora Débora Diniz. Esse documentário vai contar a história de uma jovem, de, de 19 anos o nome dela é Deuseli Vanines, no interior do Goiás eu não sei se é Goiás é interior de Goiás o entorno aqui de Brasília Alexânia uh, depois Goiânia ela vai se a história vai se dar nessas cidades a história aconteceu em 1995 e conta a história dessa Deuseli essa Deuseli ela foi vítima de um estupro só que a gente fica meio assim, se houve ou não estupro, se ela forjou tudo isso. Acontece que ela estava grávida. E ela conseguiu a ordem para interromper a gravidez. A lei já assegurava esse direito às mulheres. E a promotora de justiça, ela realmente concedeu essa autorização, mas na época nenhum médico realmente quis cumprir essa ordem, falando que ia contra a consciência dele. Ora, veja bem, né? estava na lei... Só que nenhum médico queria ir contra a consciência.
0: Que e depois todos desse... religiosos os médicos, será ou
3: não? De maneira alguma, de maneira alguma. Não queria eu era ouvir uma moça pobre ali gritando por ajuda, sabe? Nossa, eu que realmente que... fico indignada com isso. Depois desse estupro, é, a, a Deus ali, ela realmente desenvolve um quadro de epilepsia, um quadro já de desequilíbrio psiquiátrico, um, um quadro bem traumático. E ela tem essa criança, ela acaba tendo essa, essa criança, e ela se muda da cidade de onde ela estava e tudo mais, ninguém mais escuta falar de Deus Eli, e depois, 11 meses depois, eles começam a saber o que houve, que Deus Eli mata sua filha afogada na banheira, é. ou sua filha de 11 meses com o mesmo recurso do, do estupro. É, panelas jogadas ao, ao chão, roupa rasgada, cabelo cortado. Ela reproduz como se fosse um ritual daquele estupro e mata sua filha afogada na banheira. Muitos religiosos vieram falar que era possessão demoníaca, como sempre. Aí tivemos de, direitos humanos em cima desse caso. Ela acaba sendo julgada e foi condenada. Lá na cadeia ela teve um outro bebê que foi foi entregue para adoção, né? Uma ong religiosa na época chamada Provida é uma ong bem famosa e é, fez com que a Deuseli tivesse essa criança e essa criança fosse dada para adoção. Ela acaba engravidando uma outra vez, só que acaba morrendo no quinto mês de gestação é por causa desconhecida. Simplesmente foi parar num altar e até hoje não se sabe mais nada da, da Deuseli. É, o documentário ele é muito forte porque oh, nós não conhecemos quem é a família de Deuseli nós não sabemos quem é essa garota, ela já havia morrido quando o documentário foi feito, que ela morreu pelo ano de 98 e o documentário foi feito em 2006, então o que nós temos é um grande processo de dois volumes, contando todo esse caso, um processo cheio de furos, e vizinhos falando mal, falando que na verdade ela não deve ter sido estuprada coisa nenhuma, que ela que inventou tudo, que ela era uma piranha, ela era uma vagabunda, uh, uh, outras pessoas tentando opinar, discurso de vários padres falando que realmente não deveria ela não deveria ter pedido nenhum aborto, deveria ter tido a criança... É, então a discussão para em classe, em cor e ainda mais nos direitos das mulheres. Eu acho um documentário fortíssimo, é, já é premiado também internacionalmente. Não é muito difícil de encontrar, por mais que ele seja bem alternativo, assim, feito por uma ONG, mas ele é super barato, pode se comprar no, no site mesmo da ONG e livraria, sabe? Quem puder adquirir, quem puder ver, eu totalmente aconselho. Ah, olha...
0: Muito interessante, viu? A gente até chegou a abordar, a falar um pouco sobre isso no outro podcast lá, Mulherada, né? Ah, é verdade. É, infelizmente, né? Que nem você falou que essas pessoas aí estavam aí falando que ela não foi estuprada a nada, que ela ficou, que ela teve ela, sexo aí e queria se beneficiar disso, né? A sociedade tá aí para julgar a mulher, né? E. Ah, claro. E é claro, né, a culpa sempre vai ser da mulher, né, a gente parte desse é princípio. Gel. E Ué. a gente
3: vê os erros, né, porque ela chegou de um estupro e a delegada simplesmente mandou ela tomar banho, então ele eliminou todo tipo hum. de, de provas que tinham ali, sabe, depois os médicos se negando a fazer algo que está na lei,
0: né. Ah, É, é absurdo, uma comédia de erros, né, tudo errado, né. Acabou uhum. a moça matando a criança, de repente se ela tivesse conseguido fazer Sim. esse aborto e tido um tratamento psiquiátrico adequado, ela ia prosseguir, né, quem sabe ter uma qualidade de vida, né, olha só que trágica a vida dessa moça, né, Marcos? Mas que efeito em cadeia, não é?
1: Horrível. Isso, mas exatamente, esse documentário da Débora Diniz, ele é importante pra caramba, porque ele, eu acho que ele mostra a verdadeira cara da sociedade brasileira, né uma cara que talvez esteja mudando aos poucos, mas, mas eu acho que a cara ainda é essa, ele mostra como as instituições no Brasil não funcionam, elas não protegem... o o cidadão, pelo menos o cidadão mais pobre, o cidadão das camadas sociais aí, tem menos, menor poder aquisitivo, ou seja, os, os, o que deveria servir para proteger o cidadão, as instituições que eu falo, não é só a polícia, não é só as instituições de saúde, as, as instituições religiosas, por exemplo, a própria igreja mesmo, ela... É, gosta de dizer que ela está aí para proteger para ajudar, enfim, para acolher os pobres, e, só que em determinados momentos ela faz justamente o contrário, ela exclui também, né? porque não compreende a dimensão humana que leva as pessoas a fazerem coisas que são contra né? alguns dogmas que eles pregam enfim, de pureza, de castidade de, de, enfim, o que seja, e aí a pessoa também não recebe ajuda, pelo contrário, ela é, é vilanizada e, e exatamente, é, é, como você falou é um, é, um, é um efeito em cadeia uma, uma tragédia chamando a outra sendo sendo motor da outra e que no fim uma vida destruída né uma vida não né duas vidas destruídas né tal e num processo que poderia acho eu em, em, em vários momentos ter sido interrompido por um pouco de solidariedade um pouco de compreensão e pelas instituições fazerem o trabalho que elas deveriam fazer junto com o cidadão né
3: é isso mesmo, Marcos. E o que eu acho mais legal nesse, nesse documentário é que pega, sai do, do nível de abstração e vai lá na concretude mesmo e pega uma, uma jovem que passou por tudo isso. É o que você estava falando, dá uma cara ao problema, né? Peraí, aconteceu tudo isso com a jovem.
1: Pois é... é... É, isso aí se repete apenas algumas centenas de milhares de vezes todo ano no Brasil, né? Isso
3: mesmo, isso mesmo. E todo mundo faz questão de silenciar e falar que e ficar jogando um problema de um para o outro, como acontece no documentário. Você vê que o procurador vai jogar para para defensor e o defensor vai jogar para o juiz e o juiz vai jogar para o médico. ó, oh, não tenho nada a ver. Eu emiti a a a ordem para que ela fizesse a interrupção da gravidez. Ele que não quis cumprir e depois ela sumiu. É, fica assim jogando de um para outro até resultar na morte da deus Eli e no, no infanticídio que aconteceu.
1: Uhum. Eu, eu acho que um, um bom resumo para isso é o seguinte, o, o pessoal tem aquela frase, é pagando bem que mal tem, mas uhum. acho que outra frase que vale muito no nosso país é assim, de graça nem para salvar a vida de alguém.
0: Sim, sim, é verdade, Marcos. Então, mas é o tal negócio, quem sofre é sempre é o dito excluído, né? O pobre, na verdade.
2: Ah, eu só queria falar que esse lado do documentário que denuncia, né? Que mostra a realidade assim, eu acho que é bem impactante e, e é uma ferramenta assim que devia até ser usada mais vezes, né? Porque não tem tanto custo para ser feito e o resultado final pode ter um alcance assim é muito grande, né?
0: Sim, o documentário é, é para isso mesmo, né?
2: Bom, então, é, o documentário que eu escolhi... Na verdade, é uma série de documentários da BBC... Chamada Brasil Brasil... Que foi dividida em três partes... É, e conta, assim, é um paralelo da história, é, da história do Brasil mesmo, sendo contada por uma perspectiva do, da música. E eu acho que é assim um filme muito interessante. O primeiro é samba de, é, do samba à bossa, que, que cobre desde o do comecinho do Brasil mesmo, da, quando foi criada assim uma identidade brasileira. E todo o todo, todo interesse político por trás disso. Até a bossa nova e depois vem a, a, a revolução do Tropicalia que mostra, além da Tropicália, todo o contexto político que estava correndo no Brasil, a ditadura e tal, assim, bem interessante mesmo. E o último documentário chama Um Conto de Quatro Cidades, que conta o que veio depois do samba e da Tropicália. Qual, que, o que que, qual foi o legado do, da, da música brasileira e o que, que é a música brasileira hoje. É, e e são, aí, aí é contado histórias do rap em São Paulo, do funk no Rio, do... Mostra a Nação Zubi no, no Mangue Recife, Beach, né? Mangue Beach, isso. E, e mostra em Salvador, o se eu não me engano, é o Timbalada ou Olodum. Algum movimento desses de música afro-brasileira. É, eu acho um documentário extremamente interessante e todo conta essa perspectiva e mostra foi bem. Ele é de 2007, então ainda na época que Gilberto Gil era ministro da Cultura. Então fica é, essa mostra também um paralelo com, com a realidade do Brasil na, na política o tempo inteiro mostrando assim desde de um, um jovem na, na época da Tropicalia que veio com novos conceitos e agora é tomando um, um, uma posição política no e agora está assim nessa é, nessa posição política totalmente formal mas e fica um pouco da esperança né do, do futuro da cultura brasileira assim da música e da expressão da expressão mesmo que mostra bastante esse caráter da denúncia também do rap do funk Sim. até do funk mesmo e do, mostra é, engajamento das comunidades é, no afroreg também e no no Mug beach eu acho bem interessante esse documentário eu não sei se tem dele em dvd eu vi assim no youtube assim tá até ruim de ver a qualidade infelizmente Uhum. Não achei assim é, em qualidade melhor na internet e também acho que não tem disponível nas locadoras, assim, nem para comprar. Mas enfim, quem quiser, ver, quem quiser ver tem no YouTube.
0: Pô, que interessante, viu? Fala pois sobre é, isso, é, essas, esses movimentos Tropicália e outros é, movimentos musicais né brasileiros. É, né?
2: Exatamente. Interessante, conta, né? Porque... Conta, mostra o cenário político também, que, que eu achei uma coisa muito legal, né? Que conta a história do país de maneira cultural e política ao mesmo tempo e como que qual que é a relação dessas duas coisas
1: então eu não eu não assisti mas eu achei a abordagem que o João Paulo tá falando muito interessante eu vou ver se eu procuro ver e essa coisa da que ele estava mesmo citando Tropicalia, Bossa Nova, né? A bossa Nova nos anos 50, aquela coisa da. da o, o, o samba, que era aquela coisa popular, né? Característica do, dos morros, do, das favelas, etc. Né? E, como você falou, é parte da identidade brasileira. Depois, a, a classe média intelectualizada, né? A classe média culta se apropriou do samba e fez esse meio samba, meio jazz que é a Bossa Nova, já, já isso é uma coisa que tem a cara também desse, dos anos 50 no Brasil, Brasília, Juscelino, Bossa Nova, enfim, virou até um é. estereótipo da época, né?
2: E mostra, mostra tudo, mostra contexto histórico, achei bastante, assim, não ficou uma coisa estereotipada, nem, nem uma visão muito romântica, assim, sabe? Ficou muito, muito, acho que até fidedigno mesmo a história brasileira.
1: E aí uma coisa engraçada, é que você teve, aí você teve a Tropicalia, que também era um... Eram intelectuais de classe média alta e hoje, na verdade, esse registro mais alternativo do que acontece é, socialmente no Brasil e culturalmente voltou para a periferia. Tem o pessoal do, do rap, do funk e tem também os escritores da periferia. Né, que é, eles estão aí com... você tem uma, uma série de, de, de jovens escritores aí ad, advindos da periferia, que eles têm uma, uma obra muito pungente, muito interessante e que, tem, e que tem uma força maior do que essa literatura talvez mais culta, que, o, que é produzida também né, no Brasil hoje em dia, que perdeu um pouco da força. né Acho que a arte brasileira mesmo, a, a arte popular, tá, te, está com mais força e está tendo mais o que dizer do que a, a dita arte culta atualmente, de novo, né no Brasil.
3: Olha, eu não, não conheço muito de música brasileira, por incrível que pareça. Conheço uma coisinha ou outra que, que eu vejo por aí. Mas gostei bastante desse documentário, principalmente porque eu acho e eu acredito piamente que a música é um elemento social importantíssimo. A gente vê aí pelo Mangue Beat, né? um movimento social e transformador, então deve ser muito bom ver as pessoas como o João Paulo estava falando se reunindo em comunidades em prol dessa produção musical
2: Pois é né e ressalta também que a música é o, é o é a forma de cultura mais acessível no Brasil né e que ela chega em todos os lugares então assim eu acho que tem esse caráter político bastante é, é bastante importante assim né não só o caráter que depois vem vem essa coisa da indústria do entretenimento que vem com essa coisa só vender, só vender, e cadê cadê a cultura, e onde que tá a nossa realidade, né, o que que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer isso ser interessante para os outros, como que isso pode melhorar o nosso país, assim Olha, Eu acho que fica aí essa pergunta
0: legal, viu, interessante, vou assistir também vou procurar, viu João Paulo
1: Esse filme que eu vou comentar é, é o seguinte ele não, É um filme que ele não foi exibido nos cinemas no Brasil Nem foi exibido na TV Ele é uma produção do Canal 4 Channel 4 Inglês Que é uma, uma produtora que tem ligação com a BBC Embora a BBC nega que ela tenha participado da produção desse documentário que eu vou comentar aqui é, ele acabou causando uma certa polêmica, foi, fa, te, teve briga na justiça por ele não ser exibido no Brasil. Então, talvez a BBC, diante dessa polêmica, ela tenha tentado se eximir né, da, de, de ter patrocinado a produção desse, desse filme. É um documentário feito para a TV, ele se chama Beyond Citizen Kane, ou Muito Além do Cidadão Kane. O, o Cidadão Kane do título é um personagem de um, do filme Cidadão Kane do Orson Welles. Que é um personagem, um magnata da imprensa, que é inspirado no William Randolph Hearst, né? que foi um magnata da, da, americano da imprensa e que era um cara que, por ter muito poder político e econômico, etc., e por dominar os meios de comunicação, fazia manipulação, era, tinha ligações com a política, com, com empresários, etc. Uma que, coisa que a gente está muito acostumado a ver. Esse filme faz um paralelo com o senhor. Roberto Marinho, né? o antigo presidente e dono das organizações Globo, falecido um tempo atrás. E o filme, basicamente, ele, ele começa, de uma maneira que eu acho muito interessante, que ele começa falando de uma história de como é, a televisão surgiu no Brasil. Ele vai contando como foram as primeiras transmissões na televisão, a, os primeiros canais, o, o Assis Chateaubriand, até chegar nos anos 60... Né, na fundação da Globo, que se eu não me engano foi em 1962, só que a Globo ela só conseguiu é, crescer mesmo como empresa, ganhar mais audiência a partir da chegada do governo militar, né, da ditadura do, que aconteceu em 64, do golpe militar. A Globo imediatamente, ela... O Roberto Marinho ele já tinha ligação com, com, com os setores aí da direita, né? mas a, a direita que baba no canto da boca, né que a gente tem aqui no Brasil, e, e a chegada dos militares ao poder foi o que ele precisava para poder ver a sua empresa, que ainda não era a Rede Globo, era apenas Globo Televisão, né? ela, ela ainda não era uma rede de, 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 de canais, como é hoje. Né? E aí ele foi obtendo benefícios do governo militar, e, o filme vai mostrando benefícios, assim, por exemplo, é, bem escandalosos. Por exemplo, o governo tinha contrato com uma empresa para produ pra, pra fornecimento de materiais na linha é, de telecomunicações. Certo. Aí, em um determinado momento, o, o ministro das comunicações era amigo do Roberto Marinho, ele cancelou o contrato dessa empresa sem motivo, levou a empresa à falência e o, e o Roberto Marinho pôde comprar toda a aparelhagem para preço de banana, por exemplo, para poder ampliar aí o, o, a capacidade de transmissão da Globo. A gente sabe também, isso é uma coisa que já, já, a gente já está acostumado a ver, viu ao longo dos últimos 20, 30 anos é, o fato de que a Globo não é exatamente uma TV que ela, que, ela, que ela era a favor da ditadura, ela é a favor do governo. Quem estiver no governo, ela puxa o saco, ela faz o jogo que o governo quer uhum. para poder ter todos os benefícios. Na época da ditadura, isso foi um pouco pior, né? na verdade, porque a ditadura, claro, utilizava censura, tortura, repressão, é, criou um sistema... Completamente arcaico de organização e de gestão do país e a Globo dava louvores a tudo isso, ela ajudava a propagar as ideias do regime, ela não veiculava de forma alguma nenhuma crítica, nenhuma espécie de, de, de contradição em relação ao regime militar, isso ajudou a, con a consolidar ideologicamente a ditadura no Brasil, né? Pode parecer uma coisa assim que é, que, é, que é... Não, é um canal de televisão, coitados. Eles não podem contrariar o regime, mas eles, mais do que não contrariar, eles acabaram ajudando o regime. Sim. Isso é uma coisa que, na verdade, eu acho muito séria. Por quê? É, você tem aí no Brasil... Ah, tudo bem, a gente hoje fala muito de internet, mas ainda o meio de comunicação que chega a praticamente todos os lares brasileiros e que tem a maior influência ainda é, com certeza, a televisão. A internet está crescendo, tudo bem... Eu acho até que a internet é muito mais democrática do que a televisão. 100% mais democrática. Talvez se ela realmente se popularizar mais esse, esse domínio ideológico de, algumas, de alguns canais de TV, de algumas pessoas, diminua. Mas, por enquanto, a televisão ela ainda manda nos corações e mentes brasileiros. E você ter um canal de TV que ele tem 80% da audiência, 70%, é mais, de, é mais de 120 milhões de televisões ligados assistindo aquele canal, e ele, e ele é, reproduz sem nenhuma crítica tudo o que o governo vigente quiser. Isso é uma coisa muito perigosa e muito complicada. O documentário ele trata justamente disso, do poder que a imprensa televisiva tem, que o jornalismo televisivo tem, da, da capacidade de alienação do, do, da telenovela e desses programas de auditório terríveis que a gente já... Não, não vale a pena nem citar os nomes, né? É, porque todo e mundo tal. já sabe quais são, né? Exato. Outra coisa interessante, o presidente da república, ele podia né, conceder e, com, com assinatura própria as concessões para canais de TV. Enquanto o presidente da república teve esse poder, você teve centenas, milhares de concessões sendo dadas a canais de TV, a, a retransmissoras e várias concessões a grandes redes de TV. Depois... Que o presidente perdeu esse poder, agora é um outro processo, você não teve mais nenhuma concessão dada. Perdeu seu interesse. Eu não posso mais premiar meus amigos, eu tenho que. É um outro processo, é um outro tipo de licitação que vai acontecer. Não se concedeu mais. Então, toda, todas essas coisas são denunciadas por esse documentário. Outra coisa que o documentário ele denuncia de uma maneira, eu acho muito interessante, foi a, a manipulação que foi feita quando da, da, do, o segundo debate entre o Collor e o Lula, né que foi feita uma... uma isso não, não sou eu que estou falando, nem só o documentário. É, os órgãos de imprensa em geral, os jornalistas, é, outras redes de TV e as cabeças pensantes do país foram unânimes em dizer foi uma manipulação descarada, né? E deu no que deu. Nós tivemos aí a eleição de última hora de um péssimo presidente que uma coisa que prejudicou muito o país, né? E o documentário denuncia tudo isso. Por conta disso, esse documentário, é claro que a Rede Globo entrou com um processo para impedir que ele fosse exibido no Brasil. Tanto é que ele foi exibido apenas em universidades e em algumas universidades onde ele foi exibido isso deu isso deu quase deu cadeia pro pessoal que, que exibiu e tem toda uma briga na justiça aí pelos direitos parece né que a Record pretende exibir esse documentário agora atualmente claro que ela vai exibir por interesse próprio porque ela está numa briga né com a Rede Globo atualmente não é porque eles são bonzinhos ou porque ou porque querem dar dar acesso às pessoas a esse filme eu acho o filme muito importante. Ele tá, ele, 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 você pode ter acesso a ele via YouTube, né? Tem, tem, atualmente já tem cópias dele aí sendo, sendo espalhadas aí por, em universidades você encontra. É um filme que não é de um acesso tão fácil, mas quem quiser procurar, e tem esse filme para baixar também na internet, você consegue baixá-lo, vale muito a pena assistir. Ele, ele trata muito da história do Brasil, da história do Brasil nos últimos 30 anos, da, da história das telecomunicações no Brasil e, infelizmente, dessa cara de, de manipulação e de monopólio que tem a televisão no Brasil até hoje.
3: É, Marcos, Eu tinha eu tive acesso a esse documentário só, creio eu, Há uns três anos, é, eu consegui por meio da internet mesmo, na internet hoje ele é mais fácil de, de ser encontrado, eu, a, única, a, a coisa que mais me chamou a atenção foi o regime descarado em que acontecem as coisas, sabe? Não, eu não posso dizer aconteciam, porque acontecem, estão aí Acontece. acontecendo. Sim, é um regime descarado, são coisas cretinas mesmo que acontecem, chegam a ser grosseiras. E é o que você falou, a, a manipulação, ela não é de forma mascarada, não, ela é de forma bem, bem descarada mesmo. Eles fazem, eles manipulam, e, e a massa está ali aceitando tudo isso, porque a televisão ainda tem no Brasil um papel... Uh, deformador muito grande.
1: Pois é, o papel deformador, muito bem, muito bem dito, uhum. não é formador.
0: Então é assim, eu concordo, tá? eu não assisti esse documentário, mas para quem me conhece, já conversou comigo, eu sempre falei e falo o quanto a mídia manipula as pessoas, não só nem a mídia televisiva, a mídia... É, dos jornais e tudo, né, o pessoal cria o pânico, o pessoal depois se cala e, e todo mundo tem aquela sensação de que está tudo resolvido, né, eu, eu já tive essa sensação várias vezes, né, aqui na cidade houve uma época, já faz pouco tempo atrás, por exemplo, né, só para citar um, um caso, que estava tendo uma espécie de, estava tendo violência, assim, extrema e estavam matando vários policiais e alguns cidadãos, né, e tudo quer dizer que aí ficou conhecido como os crimes de maio. Então, depois todo mundo se cala e, pô, não é, nada mais é falado, rola aquela sensação de segurança, né, e tudo. A Globo, é claro, manipula descaradamente as pessoas há muito tempo, a gente já falou isso em outros podcasts, em, em várias conversas, manipula como o pessoal se veste, como é que o pessoal pensa, em quem o pessoal vai votar. Eu acho que o pessoal ter essa dependência de televisão é uma coisa muito séria, é uma coisa a, a, muito importante de ser falada, né? E agora com esse lance da internet, aí que vai ter aí o, a banda larga popular, né? E tudo é, é o pessoal está brincando e chamando de bolsorcute, né? Bolsorcuti. <risos> <risos> Estão muito sabendo
1: disso? Né? Bolso Eu não né? tô sabendo, muito bom.
0: É um Absurdo isso daí. Então, quer dizer que até a internet e todas as mídias, né? Que 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 acabam tendo uma ligação com a internet, o próprio podcast. E tal, que possa levar outras pessoas a pensarem, né? E largar a mão do escapismo, né, gente? Então, se tem esse documentário aí, com certeza eu vou assistir, porque eu sou totalmente favorável a essa espécie de opinião. Esse Roberto Marinho aí, na época aí que ele faleceu, e o cara lá ficou quase chorando lá no jornal, gente, que coisa mais ridícula, viu? Mas me deu uma raiva tão grande. Eu lembro que na época o pessoal ficou tudo comentando assim, vai pro inferno, diabo, demônio. Mas é isso, gente, é a época de ditaduras teve sim a mídia é, apoiando, né? Então, e, pô, e lembra, vamos lembrar aqui que tem aquelas coisas ridículas também do SBT, né? Quem recorda aí? A Semana do Presidente, que começava antes dos programas. Do SBT, quem chegou a pegar isso daí? Cara, hum, Angélica, eu não
3: lembro disso Pô, né? eu
0: sou velho <risos> Mas sabe?
1: olha Tinha Esse isso. programa da Semana do Presidente Me ajudou muito, viu, porque sempre que eu tava Com prisão de ventre, eu assistia E Nossa. soltava na hora é, Que nojo Ai, <risos> é, que é, O programa é, é laxante A Semana do Presidente Olha,
0: essa, da, essa daí ganhou do sexo nasal Cara, no não pôde <risos> <Sim. risos> Puta que pariu não, então, e ele tinha, cara, antes dos programas de domingo, tinha lá, acho que foi na época daquele último presidente lá do... que ainda era ditadura e tal, foi o último presidente da ditadura militar, foi o Figueiredo isso, a semana do presidente. Mostrava onde, quais locais o presidente tinha ido, o que havia sido ser conversado. E a gente sabe que essas emissoras, todas elas trabalham com concessões, né? Quer dizer que, gente, né, o pessoal não avalia nada disso, né? Sabe, não, o pessoal não se sente manipulado, né? Pessoal, vamos raciocinar aí, né?
1: É, se as concessões é, públicas para é, criação de, de veículos de TV, né de canais de TV, elas seguissem algum critério educacional, cultural, nenhum dos canais da TV aberta atualmente, talvez com exceção da rede cultura, existiria, né? Essa é a grande verdade.
2: Não, então, eu só queria falar que o Bolsa Orkut, eu acho que, Fui eu que inventei, né? Você viu? Foi no, no Twitter. É,
0: é, é... é verdade. Eu lembro que você tweetou isso sim, João Paulo. E mas é, não, né? foi, difundido, foi difundido, viu? Porque já escutei, já escutei essa frase em vários é, locais diferentes, viu? Ó, João Paulo, lançando tendência. E não
2: foi, eu achei que foi, né? Porque assim... Eu não tinha ouvido antes.
0: Tomara que tenha sido você, tá vendo? É que legal. Ah. <risos> Primeiro a criticar.
2: Não, mas o que eu queria falar é o seguinte, que tomara que não fique aí, né? Que, que eles não, não, não sucateiem a internet como eles catearam a TV, né? Que não fique só no Orkut, que as pessoas busquem mais do que isso na internet.
0: É, a internet já. É uma já... ferramenta
2: muito poderosa que não tem. Assim, que não
0: é usada para o bem, né? Vamos falar sério, não é usada é, para o bem. Muitas vezes não. Então, é que isso que
2: pelo menos não tem tanto controle, assim, né, do, do governo. A gente espera que não, pelo menos. E dá pra gente ver as coisas de vários pontos de vista diferentes. Né?
0: Sim, não, e agora parece que os políticos vão poder ficar twitando, né? Vão ficar no Twitter lá divulgando e tudo, né? Ou tá. seja, né?
2: Eu sigo o Hugo Chaves. Segue <risos> o Gustavo? O Chaves é <risos> a Dilma. É, mas é o não sei quem é pior.
0: É o Gustavo real ou é algum fake?
2: Não, é oficial. Ele, ele fez mesmo.
0: Ah, tá. Eu falei pro Marcos que a gente vai criar a, a vida íntima de Bela
1: e Edward do Crepúsculo. Uhum. Só com tranqueira. Já pensou um monte de tranqueira pra falar, só podreira. Mas olha, agora você tem a saga Crepúsculo que misturou vampiros e lobisomens, né? E agora uhum. vai começar a saga Serra e Dilma que mistura vampiros e múmias. <risos> o Marcos hoje tá
3: ótimo. Essa daí tá entrando no pari também.
0: Eu vou aqui para o meu segundo documentário, né? Eu gosto muito de, de música cubana e tal, eu gosto de world music, né? E eu, eu tive acesso a, acho que uns dez anos atrás, esse documentário, que eu assisti até em VHS. Então, eu, esse documentário, ele é um documentário de 1999, que ele é, reúne vários países aí para a sua conclusão, a Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Cuba, França. Então, e ele, a direção dele é do Vim Venders, né? E é o seguinte, Buena Vista Social Club é o nome de um local onde as pessoas se reuniam para tocar os seus instrumentos era uma era uma uma espécie de uma boate né lá em Cuba né e o produtor musical Ray Kuder, que ele já tem alguns trabalhos aí com o cinema americano ele foi é, contratado para ele fazer um, um resgate musical né de, desses artistas cubanos né e aí ia, iam ser cubanos e africanos porém é parece que eles só conseguiram só encontrar o pessoal de Cuba, né? o pessoal da África teve um problema lá para poder fazer as entrevistas com ele e tudo, ele fala no documentário que ele esperou a vida dele inteira para isso, né? porque ele já tinha uma, uma paixão muito grande pela música cubana, pelo estilo musical né? de Cuba, né? e ele conseguiu encontrar vivos, né? porque... É, são, eram pessoas bem idosas, alguns músicos importantíssimos, é, por exemplo, para citar alguns, né, o Ibrahim Ferrer, né, que já é falecido, o Compei o II, que hoje em dia também já é falecido, alguns não são, é, o Mara Portuondo, Elia de Zuxoa, Rubem Gonzalez, esse falecido também, né, e tudo quer dizer que é um, legal que é um documentário que ele mostra o pessoal no estúdio, né, gravando, mostra como é que é a vida dessas pessoas, como é que é o dia a dia, mostra a pobreza né, de Cuba, porque é, Cuba vive até hoje no embargo né, dos Estados Unidos, quer dizer que dá a impressão que Cuba parou ali em
1: 1960. Pois é, o Raikuder o é o... É pra quem talvez não, não lembre, é o cara que fez a trilha sonora do Paris, Texas, outro filme Sim. do Wim Wenders, né, e tal. E esse documentário, quando eu assisti, eu, eu também fiquei muito contente. Primeiro, porque eu achei interessante esse resgate dessa... dessa tradição musical aí, que era uma música de, de, de. Exatamente, de cabaré, de casa noturna e tal. Era um pessoal que na verdade cantava na noite e, e, e se desenvolveu esse, essa, essa, essa fusão de ritmos ali caribenhos. Fantástica e tudo. O pessoal que, que no fim não, não acabou ganhando dinheiro com isso, que vivia uma vida de ostracismo, esquecidos, né? Tava. estavam Sei... mais
0: de 10 anos. Alguns, olha, por exemplo, o Ruben Gonzalez, ele estava mais de 10 anos sem tocar. Quando o Raikuder é, encontrou esse e outros músicos de lá, eles já estavam super pobres e tal. Eles não estavam no total esquecimento. E músicos maravilhosos. Esse pianista, ele é considerado um dos maiores pianistas.
1: Já assistiram, entendeu? Junto com, com outros músicos lá fantásticos. O que aconteceu com eles é um retrato da, da decadência né, que Cuba sofreu por conta do embargo também e por conta, claro, de, de atitudes tresloucadas da ditadura do, do Fidel e também... É, eu acho que isso também é resultado de você importar uma matriz cultural de outro local. Né? Tal, no caso, você, você começar a importar uma matriz cultural que, da, da União Soviética e, e esquecer um pouco né, determinados traços culturais importantes do seu país por conta daquela matriz cultural e ideológica que você está seguindo. O resultado disso quase sempre é um desastre. E, infelizmente, para Cuba, em alguns aspectos, também foi desastroso, né, e, 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 a, e a vida que esse pessoal tava levando é uma prova disso.
0: É, então, eu sei que é muito bonita as, as cenas assim, tanto a, as entrevistas, né, que o Recruiter vai fazendo com, com os músicos Como as cenas de no estúdio de gravação Que você vocês vão ter acesso a, 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 a vozes fantásticas A ritmos assim, interessantíssimos entendeu? Que são ritmos que, por exemplo Para mim, esse documentário me tocou Porque curto muito, né? E tudo Quer dizer que... E começa o documentário mostrando eles num show
1: Em Amsterdã Amsterdã, então É, come... os dois shows que tem no filme É um que é em Amsterdã
0: e Outro e no Carnet de o... Hall. Em Nova York. Isso, isso. Isso, então. Quer dizer que. Sabe, é, você tem dois retratos, né? Você vê lá os velhinhos, né? Porque, gente, o Compei II, quando ele foi encontrado, né? Foi resgatado pelo Raikuda, ele tava com 90 anos já. O disco foi feito junto hum. ao documentário. Só que foi lançado antes do documentário. Hum. Quando o documentário foi já, já feito, por isso que por sinal ele tem cenas de, dos shows. Junto com a gravação, é porque o pessoal aproveitou as cenas depois e encaixou as cenas dos shows, tanto em Amsterdã como no Carnage Hall, entendeu? Mas tem, é, são vários é, tempos é, misturados. Entendeu? Entendi.
1: Foi ao mesmo tempo então que os projetos foram rolando,
0: né? É, foram, só que o, o disco saiu antes. Certo, quando certo. ficou pronto o disco primeiro foi lançado o disco depois foi foi lançado o documentário e e quando o documentário saiu o Buena Vista Social Club ele fez um sucesso ele estourou no mundo inteiro entendeu o pessoal teve assim um, um conhecimento da qualidade da música feita em Cuba entendeu e muita gente se apaixonou tanto que tem depois tem vários discos aí que saíram Tem o Buena Vista cantando músicas de outros é, de outras bandas, de bandas americanas e tal, mas eu sei que para para mim assim foi interessante, foi gratificante ver esse resgate entendeu, é, que o, que o Raikudra acabou fazendo, junto com o Wim Wenders aí, desses artistas cubanos que estavam ali no ostracismo, né, passando muitas necessidades, né, tem esse retrato é, da vida em Cuba, né, como é que é a pobreza, tem todos esses, como é que se diz, é, tem, tem várias perspectivas, tu vê assim as crianças brincando e tal, e tu vê a pobreza logo em seguida, e, sim, e muita coisa curiosa, assim, eu sei que é um documentário fantástico. E é um documentário que ele tem sido muito pouco falado. Eu achei interessante ser comentado aqui no cast, aqui pro o pessoal poder procurar e divulgar o Buena Vista Social Clube. Tanto o, os
1: discos quanto o documentário, que é fantástico. Será que o Fidel gostou do documentário?
0: <risos> Eu não sei. Mas sabe que tem uma coisa interessante... O pessoal, tanto, o, todos os velhinhos, o Ibrahim Ferrério, Compei segundo né? Que contam lá as suas histórias, sua infância, como é que foi, como é que eles começaram a tocar, eles tiveram ali conhecimento da música. Alguns já eram de famílias de músicos, né? Outros não. Acabaram é, aprendendo depois. A Poliano já ouviu falar do Buena Vista, não. Ou gosta de, de música cubana, né? Talvez.
3: Ah, não. Infelizmente não é que eu não goste, é que eu também não conheço. É, a vida é muito curta, pelo tanto que a gente tem pra Conhecer, né? Pelo é. tanto que a gente quer conhecer, é, é isso que eu sinto. Ainda falta tanta coisa para eu conhecer, principalmente com respeito à música. Assim que você falou que ia, a, eu creio que há é um mês, você havia comentado que iria falar aqui nesse podcast sobre esse documentário. Então, eu já adquiri e falta tempo para assistir. Eu me interessei bastante, principalmente agora com a sua explicação, estou mais motivada ainda a assistir e acho que vale. Pra, pra conhecer mesmo, principalmente quem é igual a mim, que não conhece muito ou quase nada de música
0: cubana. É, eu gosto pra caramba, viu? E é difícil a gente não se emocionar ali, escutando as histórias dos velhinhos ali do Buena Vista, sabe? É muito bonito. Eu gostei, olha, a primeira vez que eu escutei a música do Buena Vista foi através do documentário entendeu? Porque eu sou, eu era, pelo menos sócia da Cinemateca, e eu peguei esse documentário na Cinemateca. Quando eu tive conhecimento da, da qualidade musical do Buena Vista, eu adquiri tudo que o Buena Vista tem gravado. Eu acho fantástico mesmo, mas eu, é o que eu disse, eu já gosto muito de world music, de música cubana, música africana, música japonesa, por aí vai, entendeu? Eu escuto Eu escuto de tudo mesmo.
1: Ah, eu queria dizer que esse filme, ele é lindíssimo mesmo, Buena, Buena Vista Social Club, e ele é mais um filme maravilhoso do Vim Venders, também de repente o pessoal hum. assistindo, quem ainda não viu outros filmes dele, de repente desperta a vontade de conhecer a filmografia do cara, que é fantástico e, é, entre, entre outros filmes importantes e, e muito bacanas, ele é diretor do Asas do Desejo, que eu acho que é um assim, é um dos meus filmes preferidos
0: hum, meu também, é muito bonito e teve um remake safado que é Cidade dos Anjos
1: now. <música>
3: meu último documentário vai seguir a mesma linha dos outros que eu já tinha falado, gente. Então é um documentário sobre mulheres, sobre problemas que as mulheres passam e que muitas vezes são silenciados ou são tratados com menosprezo. Aqui nós temos o aborto. O aborto dos outros, ele é um documentário de 2008 e foi um documentário que ganhou menção honrosa no 13º Festival do É Tudo Verdade, que é um festival de documentários que acontece aí. Eu acho que principalmente é ele é feito e apoiado pelo Centro Cultural Banco do Brasil, não é mesmo? Vocês conhecem? É, eu já ouvi falar, assim, desse
0: projeto, viu, Poliana?
3: E conta diversas histórias sobre aborto, né? E, é principalmente para desmistificar na nossa cabeça que o aborto mal feito, ou o aborto, a mulher que vai fazer aborto, geralmente é a negra, é a pobre, é a que não pode ter filhos, é, é a que realmente não quer ter filhos. Por uma série de questões. Aqui nós temos várias espécies de, de mulheres que passaram por essa experiência ou estão passando. Então, o fio condutor da história é uma menina de 13 anos que nunca tinha tido experiência sexual e é estuprada, engravida do agressor, está passando por um aborto protegido por lei, não é mesmo? E esse é todo o fio condutor. Mas nós temos outras histórias. Nós temos um casal que cansado da rotina de ter só dois filhos, ele decide ter um terceiro filho, mas esse feto tem má formação e irá nascer morto. Eu não sei se no filme cita se ele é anencéfalo ou não, mas só cita má formação. Nós temos uma, uma mãe desempregada que não pode ter filhos e acaba sendo presa, por causa do aborto Temos uma outra mãe de família Que está terminando Sua vida conjugal Ela está ali no divorcia, divorcia tem, Ela é obrigada a manter Relações sexuais com o marido E acaba também engravidando E aí, a gente pode condenar Essas mulheres? Eu acho que é isso Que esse documentário vem a trazer De positivo Que o aborto é uma diversidade Então não cabe uma lei dogmática prendendo o corpo das mulheres de engravidor vai ter sabe? então ele mostra a diversidade é, cada caso tem sua problemática eu acho que é aí que esse documentário vai ganhar realmente a, as ruas e vai ganhar a sua voz de denúncia é, então, você já viu né Angélica eu assisti
0: nossa, muito Assistir bom esse comentário, muito legal, viu? E o tal negócio, enquanto o Estado ficar tentando definir o que, que a mulher faz com o próprio corpo, né? Eu acho que esse problema vai continuar acontecendo, vai continuar acontecendo a mesma coisa, né? E tal, e a gente até citou, eu lembro, quando a gente conversou uma outra ocasião, que até a religião, né? Acaba... É, se envolvendo nisso daí. O pessoal coloca a religião no meio e tal. É, tem toda uma questão né que engloba. Ditando, né?
3: A religião pega o discurso autoritário dela e vai ditar realmente o que deve ser feito. Nem é um se envolver não, viu, Angélica? É uma, ela dita regras que devem ser Sim. levadas ao pé da letra. Sim, é verdade.
1: É, recentemente, eu estava eu, eu assistindo um um certo pastor de uma certa igreja aí, de que tem muitos seguidores, não vou citar o nome nem de um nem de outro, né? E ele fazendo um discurso sobre o aborto, né? Evidentemente falando mal, dizendo que a mulher, que o aborto, ele não, que o, que, que o filho não é parte do corpo da mulher, que ela não tem direito algum sobre aquele feto e que a sociedade tem todo o direito de obrigá-la a, a, a manter a gestação até o fim e que, aqui, e que o aborto seria um crime muito pior do que o estupro e né? seria um crime mu mu muito pior do que estupro e outras coisas do gênero, né? Outros absurdos e dizendo que na verdade a vida não per... nem a vida dela não pertence a ela quanto mais a vida do filho. Enfim, por isso talvez a, a... Essa discussão sobre o aborto, ela, eu acho que ela, tá, ela tem dificuldade em avançar aqui no Brasil justamente por conta da, 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 da pressão religiosa, basicamente da pressão religiosa das instituições cristãs, sejam protestantes ou católicas, certo? E, mas é urgente que essa, que essa discussão avance, que a lei contemple isso, né? De uma maneira mais clara Mais eficiente Porque nós temos alto índice de gravidez Na adolescência nesse país Nós temos é, estupro É um problema muito sério A violência contra a mulher Ela, ela é muito significante aqui no Brasil e, e Na América Latina toda Então o Brasil precisa De uma legislação consciente é, e, e, e avançada Em relação a isso E não tem por causa da influência da religião E de tradições estúpidas O filme Acho que o grande mérito dele é isso. Ele pega e contrapõe a esse discurso religioso pronto e cego é, situações reais que talvez façam que as pessoas reflitam de uma maneira mais realista e mais pé no chão a respeito disso. E fechem um pouco o livro sagrado e abram os olhos. Sim. Espero, né? E me chega a
0: chocar o documentário porque a, a menina... É, eu até tinha conversado anteriormente com a Poliana, a menina ela fica desenhando, ela fica pintando uns desenhinhos, sabe, ela, a mãe dela fica falando que ela tinha pedido uma Barbie, sabe, é, é muito chocante, é muito cortante, sabe, o documentário deixa a gente muito triste assim, e sim, é, concordo com o que você falou a religião sempre vai se intrometer nesses assuntos aí, é, é necessário haver esclarecimento. E eu vou mais longe, eu acho que tudo que a gente falou aqui até agora tá, de certa maneira, ainda acaba uma coisa entrando na outra. Porque se você for ver a mídia divulgando o que quer, né, o que deseja, o povo manipulado pela mídia, é, as, as igrejas elas tendo ali os seus canais para poder divulgar. O que querem o que não querem, né? Tanto que eu vi esse discurso, se eu não me engano que você falou aí, desse pastor, e tal, e é um. é bem covarde o discurso mesmo. Sabe? Ele é um. É um por sinal, é um cara que também fica destruindo os homossexuais. Então quer dizer que enquanto tiver essa, ah, essa, gente... essa, essa é, o ódio for difundido dessa maneira e a ignorância, vai acontecer essas coisas aí, né? É legal esse documentário que mostra o outro lado. Sim, é verdade.
1: Ele só para de falar mal do aborto e dos homossexuais quando ele vai pedir dinheiro. né? É, ele só faz uma pausa no discurso autoritário dele para pedir dinheiro.
0: É, então, é muito difícil para gente, a gente, de vez em quando, a gente tem que fazer essas coisas, a gente tem que checar o que esse pessoal está falando por aí, né? mesmo a gente não concordando. É muito difícil a gente ver esses discursos de ódio, viu? que o pessoal fica, fica fazendo por aí, é complicado, viu?
2: Ou então, também não assisti esse, mas parece ser mas bem... Que interessante. o que você acha do
0: tema, assim? O tema é um tema que você acha importante? Você acha... É,
2: eu acho, acho que é um tema Na bastante importante. Aliás, qual importante. é o teu parecer
0: sobre o aborto em si? É uma coisa interessante de você falar.
2: Deveria ser legalizado, até porque independente de ser legalizado ou não, vai ocorrer, né? E se for pra ocorrer, eu acho que, eu acho que realmente toda mulher tem o direito de, de escolher se quer ou não ter um filho, e se quer arcar com a responsabilidade... A mulher tem que ser dona do
0: próprio corpo, né, João? Eu acho, eu Demorou acho. Que tem... pra, pra ser assim, né? Eu sei assim, de casos assim que eu conheço mesmo, pessoas que, por exemplo, tomaram uma medicação e não conseguiram abortar. Esse é um exemplo clássico, assim, que eu acho que acontece muito no Brasil. E o que, que a pessoa faz? É, por ignorância e outras coisas? Eu já vi casos que a pessoa deixa a gravidez ir a termo, mesmo depois de tomar uma medicação abortiva, né, que acaba sendo abortiva, e a criança nascer e morrer em 30 minutos né, Aí... e... Não sabemos, mas eu presumo, né? Com dores agonizantes, né? Quer dizer que é por isso que a sociedade tem que mudar o parecer aí sobre essas questões aí. É, Angélica, sem contar que o custo desse aborto mal feito, o custo que esse
3: aborto vai ter também para a saúde pública, Sim. né? É, quantas então... mulheres estão uhum. internadas
0: aí com hemorragia por causa disso, não é verdade?
3: Isso mesmo, então isso tudo tem um custo, mas tem um custo porque a gente vai ver todas as razões disso, porque não há uma legislação. Eles preferem silenciar e ficar com Discurso religioso.
0: É, é isso aí, infelizmente, né? Vamos esperar que mude, né? Será que há é a possibilidade, gente?
1: Ah, é pro, eu pro... sou muito
0: pessimista. <risos>
1: <risos> pro Estado também é conveniente ele se calar e deixar o discurso religioso ter mais voz, porque ele não, não precisa pôr a mão nesse vespeiro, né? Ele pode se, é, se escapar das suas responsabilidades em relação a isso, então é para ele é conveniente. É melhor tomar deixar.
0: medidas eleitoreiras, né? É, é. Eu fico, sabe que eu fico boba, não, eu não era nem para falar isso daqui, mas eu vou falar só em duas coisas, em assim, duas leis, né? Uma que eu acho que saiu recentemente. Se não, se não foi promulgada ainda, ela deve já estar sendo né, legalizada mesmo. É o seguinte, primeira coisa, eu acho que isso aí é nível de Brasil, o lance do pão. Em Brasília, Poliana, o pão ele é vendido por quilo ou por unidade? por quilo, você não... Há muito tempo eu não compro pão, viu, Angélica? Você me não, pegou desprevenida. Eu, 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 não, é que eu sou... Eu já tô por dentro, porque eu <risos> é que sou... Que... É, por mas é, é que é Então, isso quilo. é uma lei, né, gente? Quer dizer que isso... Olha, olha só as leis que os caras ficam votando. Isso. Entendeu? É, a, primeira, a primeira coisa que aconteceu, que eu sempre achei esquisita foi esse lance do pão. A desculpa foi, ah, mas se o pão for vendido por unidade, o cara vai pagar mais. Só que é engraçado que o lance do pão ser por quilo, o que que adianta? É... Todo mundo paga mais do mesmo jeito Porque tem esse bairrismo safado Quer dizer que em bairro mais nobre O quilo do pão vai ser 10 reais e num, ah, é bairro, e num bairro mais, mais é, ali subúrbio, o pão vai ser 3, 4 reais o quilo. Quer dizer que é uma lei que não muda nada, é uma lei safada, sem vergonha. A última deles aí é que as vitrines das lojas devem ser é, é, opacas, né? não devem ser transparentes. Essa é uma... olha, olha as Meu leis Deus. que o pessoal... Olha a o pessoal relevância, né? Olha, olha a, a relevância Tivemos disso. aí agora o, a votação do Ficha Limpa, né? que não deu em absolutamente nada. Quer dizer que o Estado está aí para prejudicar... Ouvinte, você tem que abrir a cabeça hein, de todos os sentidos. Você tem que se informar, você tem que ler, você tem que divulgar. Você tem que abrir a boca, gente, porque... O Estado tá aí para cegar, sabe? A gente pensar que a mídia divulga toda essa bobagem, o pessoal engole tudo isso, o pessoal engole novela, o pessoal usa o cinema como escapismo, vai usar sempre. Não que o cinema não seja também diversão, mas eu acho que tudo que a gente leva na vida só como diversão o tempo todo, nada é bom para ti, nada vai ter um resultado bom, não vai ter um resultado válido e não vai fazer você crescer como ser humano. Eu acho que isso é importante, a gente não tá aí só para respirar, para... Comer, dormir, cagar, pra gente ter alguma relevância nessa vida, a gente fazer a diferença.
2: É isso aí, eu acho que resumiu bem, né? <música> Bom, então, é o documentário que eu vou falar é um documentário que foi lançado em 2009, chama Home, o mundo é a nossa casa. O nome em português, né? Em inglês é só Home. Que é, assim, eu acho que, que é o documentário mais... Bonito, assim, que eu já vi é, do ponto de vista de plástico mesmo. É muito bonito. E, assim, tem um caráter de denúncia, né? De mostrar pra gente, porque ele é um documentário... Vamos falar, assim, né do tema dele primeiro, pra ficar mais fácil de entender. Ele é um documentário feito por um ambientalista francês... E, e tem várias imagens aéreas, ele é feito só com imagens aéreas da Terra, então ele, ele foi todo filmado em helicóptero, mas assim, é, de, é tão avançado que você não percebe que é um helicóptero, parece realmente que, que é uma câmera que tá voando, não tem aquele sens aquela sensação de movimento. Então, você, eu acho que é o primeiro documentário que a gente vê... É a primeira vez que eu vi a Terra, assim... É, não de uma visão do espaço, mas, assim... De uma visão que você consiga ver o que está acontecendo lá embaixo... E, e, ao mesmo tempo, ter essa, essa dimensão do, do local, entendeu? Foi filmado em 50 países... Demorou um ano e meio para ser filmado... E é, ele, ele mostra como que, que a história da humanidade no planeta... E como nós mudamos a face da terra, literalmente, né? Então ele vai, ele mostra a agricultura, depois a mecanização, depois a globalização e o desequilíbrio ecológico que isso foi causando. E é impressionante, assim, ele está disponível no YouTube, é pelo próprio, assim, pela, pelo próprio diretor, ele é totalmente legal ver ele no YouTube.
0: Fantástico, né, né? Mesmo Sim. porque ele deve ter interesse em divulgar, né? Você falou é, que exatamente. tem um perfil assim, de é, ecológico e tal esse documentário, né, João Paulo?
2: Isso. É, e assim, é, foi estreado em 50 países diferentes e é totalmente gratuito e sem lucros comerciais. Então, assim, dá pra ver que tem um caráter bem é, né, de denúncia mesmo e de mostrar, olha aqui a terra e olha o que a gente está fazendo com ela. Sim. É muito interessante mesmo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver.
0: Ah, eu não tive, mas com certeza também vou assistir. Já vai pra lista também.
2: É, tem tá Eu sou, total, YouTube, sou totalmente inclusive.
0: favorável a essa espécie de debate também. Isso é tão importante, né? Muito legal. Pois é,
2: e é quase assim que, que imparcial, né? Porque você tá vendo, é a realidade. Não tem jeito de você ocultar... Uma visão, assim, tão real, tão fidedigna da Terra, né? Uhum. É muito, muito interessante mesmo, assim. Ele tem vários dados mostrando quanto, quantos litros de água que a gente gasta para comer um pedaço de bife e mostra é, um... Eu não sei nem como que chama. É um lugar, que, um local que produz carne, que se cria a vaca para abater e para vender a carne dela. E, assim, é... É, eu sei, como...
0: eu sei que tem o pessoal tem os matadouros, né? Mas tem essas fazendas imensas aí, né? Que o pessoal não. Eu
2: acho que é matador mesmo, porque na verdade, né, não se tem mais espaço para criar tanto gado. Então eles são, eles são criados num espaço assim mínimo, onde eles têm que comer até chegar a um ponto que possa ser comercialmente. É, é... Então
0: e eu já vi outros outros dados chocantes, né? Que não nesse documentário que eu não vi, né? Mas por exemplo, não sei se vocês sabiam, né? Que as vacas elas são alimentadas em. Nesses locais aí quando elas são pra bate e tal, com milho. Não é com ali a graminha um matinho, não. Eles ficam alimentando com milho por ser mais barato. Pra é, engordar no... mais rápido o animal.
2: Eu acho que no documentário é até so... é com soja, se eu não me engano.
0: É, é realmente. Eu tô, acho que toda espécie de diálogo assim que visa é, a preservação do planeta. Ou pelo menos a um pouco é, reduzir né, a destruição do próprio planeta, né, Marcos? Vale a pena então... ser assistido.
1: Isso, esse, esse filme do Ian Arthur Bertrand, ele foi lançado no cinema, internet, TV, de forma gratuita, exatamente, sem fins lucrativos. Eu achei uma iniciativa magnífica, né? É, é, e para comemorar o Dia da Terra, né? o Dia Internacional também da, da Terra, etc. É, é, uma, é uma atitude muito bonita de alguém se, se dar a esse trabalho para conscientização ecológica. O filme, realmente, ele mostra imagens aéreas magníficas da natureza, da presença do homem, do impacto da presença do homem no planeta, né? E ele bota em números isso, né? E deixa bem claro que o tempo está se esgotando, né? Que aquilo que a gente está vendo tão belo, né? É, naquelas imagens assim de cair o queixo, aquilo pode estar. Está, aquilo está ameaçado e, e talvez. Com o tempo se torna ameaçado de maneira irreversível, né? Os números que o, que o documentário mostra, eles, eles deixam isso bem claro. Então é, é pra gente se, se coçar, né? Para ver se, se aquilo que a gente está vendo não, não desaparece e a gente vai desaparecer junto. Pois provavelmente. é.
0: Não, porque o outro ser humano tem a ilusão que, que a importância está ali na raça humana, né? A gente não faz nenhuma falta nesse planeta, viu? O planeta acaba se conseguindo se reestruturar sem a gente. Nem que demore 200, 300 anos, né? Mas já que a gente está aqui, né, vamos tentar preservar, né? Pelo menos isso. Né? Ser Os, humano... Tem um consumo racional de energia, um consumo racional de água. Isso daí é uma coisa que eu falo também para minha filha, com sempre o consumo racional, gente. Nunca desperdiçar, entendeu? Nunca ficar tomando banho 30 minutos. Isso daí vale a pena, gente. Não é só pro bolso não, é para a natureza, para tudo. As pessoas hoje em dia já tem que crescer com consciência ecológica. Não dá.
1: Pois é, o ser humano ele é um hóspede no planeta, só que ele é o tipo do hóspede que ninguém queria ter em casa, né?
0: É, ele é o tipo do hóspede que vai, abre a geladeira, reclama que a comida não é boa, mija na cama, por aí, né?
1: Essas é, coisas. É, por aí. Então, o último filme sobre o qual eu vou falar, é um, ele é uma mistura de documentário com comédia. Ele foi lançado em 2008, o nome do filme é Religulous. Ele é dirigido por um cara, o Larry Charles O Larry Charles é o cara que Ele era roteirista Do seriado do, do sitcom Seinfeld né? Então ele era um do, Ele era da equipe de roteiristas do Seinfeld E ele depois como diretor Ele dirigiu os filmes Do Sacha Baron Cohen O <risos> Ah e o Bruno Já dá pra ver o perfil
0: é? do cara, né? É para é. que
1: vai escrotizar, né? Fantástico. Exato. O, o, o Larry, o, o Larry Charles, ele, ele, eu acho que ele, que ele é, o, é o principal nome dessa da, 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 atualmente da comédia escrota, né? O que leva as últimas consequências. Só que tem uma só que tem uma coisa. Ele escrotiza não só pelo nonsense, O próprio o Borá e o Bruno, esses dois filmes que ele dirigiu com o Sacha Baron Cohen, eles tiram sarro eles fazem brincadeira, uma brincadeira bem de mau gosto com os preconceitos que as pessoas têm. Nesse filme, que é um filme que eu acho que tem bem a cara dele, ele fez o seguinte, ele pegou um cara chamado Bill Maher. O Bill Maher é um comediante de stand-up comedy, né que fez sucesso aí nos anos 80, nos Estados Unidos, 80 e 90. Esse Bill Maher ele é um cara interessante pelo seguinte, ele é um daqueles ateus de carteirinha. Ele tem, uma, ele tem uma postura muito crítica em relação à religião. E ele é um cara que tem um raciocínio muito rápido, é um cara muito engraçado. E o Larry Charles tem Teve a ideia de botar esse cara entrevistando pessoas, religiosos. De várias religiões, né? De várias religiões, ou fiéis, líderes religiosos e fiéis de várias religiões, tentando puxar o que a religião tem de ridículo, de retrógrado, de, de, de absurdo, de mentiroso, enfim. É, é um filme meio, meio que antirreligioso, descaradamente antirreligioso. Meio
0: não, esse é bem. é antirreligioso mesmo.
1: Exatamente. Levanta
0: questões interessantes pro pessoal ficar se perguntando.
1: Exatamente. Ele escrotiza, né, na verdade. A, o fundamentalismo religioso bom, pra, dar, pra ter uma ideia basicamente do qual é o teor do filme por exemplo, ele vai entrevistar um cara que o cara diz que é a reencarnação de Jesus é um Iri cara... Cristo de outro país. É, o cara tem, tem 100 mil seguidores pelo mundo. E o cara é, chama Jesus Miranda, né? Aí ele fala pro cara, pô, você, você acha a encarnação de Jesus por causa do teu nome, que é Jesus, mas tu também tem Miranda. De repente tu é a encarnação da Carmen Miranda e tu não sabe. <risos> é, essa parte é bem legal. Num, num outro momento, ele. Ele entrevista por ele ele vai entrevistar por exemplo um, um cara que é um que é um pastor milionário né um cara que vive pedindo dinheiro que está com um terno de, de dois mil dólares né e ele vai para pro cara poxa é, a diferença entre você e os fiéis da sua igreja é que eles dão dinheiro para você mas você não dá dinheiro para eles e tal e aí o cara fala, não, mas olha só, eu já, certa vez, eu, 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 eu tinha um cara que estava apaixonado por uma mulher e queria se matar, e eu convenci ele a desviar todo o amor e toda a paixão dele para Jesus. Ainda falei para ele, imagine o que acontece quando toda a paixão que alguém tem igual você é desviado para Deus, nessa hora o filme corta e mostra um carro bomba explodindo, né? <risos> Então, resumindo, é quando 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 você tem qualquer paixão fanática por qualquer coisa, é, os resultados podem ser terríveis, né? O filme o filme trata muito de, de atos de fanatismo religioso. O, é, o filme fala muito fala um pouco do assassinato daquele cineasta é, dinamarquês, do Theo Van Gogh, né? que Sim. ele fez um filme criticando é, o tratamento que, a, que algumas mulheres né, recebem no mundo muçulmano, né? Que, que foi o foi
0: morto no meio da rua, né? Durante foi o morto dia, no meio
1: da rua e tudo. O filme Submission, né? Ele entrevista alguns radicais islâmicos, alguns mulás. Olha, bom. Resumindo, o filme ele faz brincadeira. Ele, ele entrevista também um cara que é de uma igreja especializada em curar homossexuais. Essa parte é, é risível. Essa é extremamente engraçada. Terrível engraçado. e risível. Exatamente. E tem
0: no Bruno, né? Porque tem uma parte, então, é interessante esse lance. Eu não sabia que era o mesmo diretor do Bruno, porque tem uma parte que o Bruno também vai, vai para um local para ser curado. Exatamente. É engraçado, cara. Tem a parte dos judeus, né? o, cara, o cara conseguiu encontrar um judeu, o cara, o cara deu um jeito de burlar esse lance do. É do o Shabá, né? É
1: isso. Exatamente. Ele, ele vai num. O pessoal que tem um laboratório, onde eles produzem aparelhos pra você poder fazer as coisas no, no, durante o sábado, né? Que, que os, que os o judeus mínimo não de podem... esforço possível. Isso. Tem 39 coisas, tem uma lista de 39 coisas que você não pode fazer. E o cara inventa aparelhos que fazem aquilo pra você durante o Shabá. O que o. O propósito do filme é mostrar que, que na verdade, isso. É uma coisa que é ridículo, né? convenhamos aqui. Ele, ele fala, olha, meu amigo, é, tudo bem, as pessoas têm suas crenças, mas elas levam isso ao pé da letra, fazem uma leitura fundamentalista dos seus livros sagrados e em pleno século XX vivem de forma parecida com pessoas que viveram na Idade do Bronze. Né? Isso é um problema, realmente. Isso é uma coisa que, que, que vale uma crítica, vale a, ser questionado, né? E, infelizmente, quando você questiona, você corre o risco de ser morto. Pega por esse lado, mas, mas de uma maneira bem humorada, tirando sarro, né? As próprias pessoas, quando vão tentar defender alguns aspectos da sua fé, caem no ridículo. Os próprios entrevistados,
0: é. né? Independente de nós não sermos, eu pelo menos falando por mim, né? Não vou falar nós, que eu não sei aqui cada um em particular. Eu não sou uma pessoa extremamente religiosa, nem nada, né? Mas respeitamos todas as religiões, né? O documentário, ele merece ser visto até por, por um religioso, sim, né? não tem
1: Ah, problema. detalhe assim só, só ele também entrevista religiosos que são pessoas centradas que são pessoas tolerantes Sim. ele mostra também em alguns momentos do lado benigno digamos da religião né que infelizmente é, porque não... nem
0: todo religioso é o fundamentalista né ou é tratante ou quer puxar o tapete dos outros né eu acho que basicamente ele foi incomodar essas pessoas que que querem é, impingir né a sua religião aos outros né? colocar a pessoa contra a parede. Ele ele quer questionar essa
1: espécie de, de pessoa. Exato. Ele, é ele ele centra o fogo dele contra aqueles que falam, olha, você vai para o inferno e eu vou para o céu. Tá, ou aquele que fala, olha, eu, eu tenho o direito de tirar a sua vida porque Deus me chancelou esse direito. É esse tipo de, de pensamento religioso que isso ele, é
0: algo ele... até mais humano do que religioso, na verdade, já que o homem sempre tentou matar. Seja por poder,
1: seja por... o que for, entendeu? Isso. É até é. uma
0: coisa mais antiga, né?
1: Anterior Sabe? à religião, até. Eu acho que o filme, de certa maneira, ele, ele, dá, ele dá a seguinte assim, olha, acredite, acredite em Deus, mas tome cuidado para que os espertalhões que fingem que acreditam em Deus não, não, não manipulem você usando isso, né? Isso. É uma questão bem...
0: Não seja manipulável, né? Isso. Não seja cego através da religião, né?
1: Isso. E, e não deixe que a religião impeça você de atingir a maioridade intelectual, né? Não fique preso a meio. Ah, é, é que uma coisa muda
0: a outra, meu filho. Não tem é? jeito. <risos> então, alguém quer falar alguma coisa depois dessas palavras chocantes do nosso amigo Marcos? Poxa,
3: eu achei que o... é, deve ser um ótimo documentário, hein? Já anotei aqui pra assistir. Eu. Sou uma curiosa das religiões, não, não sigo nenhuma, né? Sigo aí as mesmas falas da, da Angélica. E acho que questões assim são válidas para realmente... se você Mesmo seguindo uma religião, não há por que se
0: cegar, né? É aí que você tem que ter a postura crítica mesmo. Uhum. Com certeza. É, eu acho que qualquer coisa que lhe segue, né? Qualquer coisa que deixe você cego... <risos> É algo é. pra se preocupar. Seja religião, seja Sim. relacionamento, uhum. seja trabalho, né? Tudo que é simplesmente lhe cegar, né? Fica esperto, né? Mas é legal. As perguntas que o documentário levanta são interessantes, né? Ou até pros bem-humorados aí, e não religiosos ou religiosos, vão rir muito, porque o documentário, ele é engraçadíssimo, já que ele é, ele é apresentado ali por um stand-up comedy, né? É muito bom. Eu gostei pra caramba do documentário. Eu recomendo. A capinha do documentário é um rosto numa torrada, né Marcos?
2: ele tem
1: <risos> isso, porque é religulous, né, que é meio como os gulosos pela religião, né uma coisa isso, assim, é, religulos, mas, é isso, mas tem uma outra capa do documentário também, que é aquela famosa imagem dos três macaquinhos, um ah, tampando os olhos, outro ah, tampando ah, a
0: boca e outro
2: tampando os ouvidos, é
0: muito boa também as duas capinhas são interessantes, viu
2: bom, então, eu também não, não, não sigo nenhuma religião, mas é um assunto que, que me interessa muito, assim eu acho que vale muito a pena ser discutido e principalmente questionado, né? Mas qual que é o papel da religião na, na sociedade e também é, o quão ela pode entrar dentro da sua casa e dizer o que você tem que fazer qual que é o limite ali da liberdade da vontade própria e da, e da fé sabe, eu acho é. que é um assunto bem interessante, vou é. assistir também
0: ele mostra como é ridículo né, no caso dos locais lá onde o pessoal acha que vai curar os homossexuais a ousadia que o pessoal tem de presumir que o homossexualismo é doença,
1: não é verdade? olha, ele, tem, ele também tem uma montagem muito engraçada, durante as entrevistas ele coloca algumas cenas, imagens Bem curiosas, engraçadas Tem uma hora que ele está falando da cientologia né? Aquela coisa de absurda de que, de que a gente tem Espíritos extraterrestres Implantados na gente e, e que a gente precisa pegar um aparelho Que identifica esses espíritos extraterrestres Para poder retirá-los, essas coisas E tem alguns atores de Hollywood Que são da Cientologia, seguem isso tem uma hora que o cara tá falando né, desses absurdos todos, as ideias absurdas da Cientologia e aparece o Tom, corta pro Tom Cruise né que é adepto, rindo e falando isso é coisa de louco, né ele que por exemplo é adepto do negócio e tal então o filme é muito bem humorado, muito sarcástico né aparece o John Travolta também que é da Cientologia, quando foi perguntado ele sobre isso, ele falou, eu não sei do que você está falando, eu não tenho nada a ver com isso Né? <risos>
0: Então, meu último documentário é The Celluloid Closet, né? Que é de 1995, dirigido pelo Rob Epstein e Jeffrey Friedman. Como já diz o nome, né? Celuloid Closet, né? Fala em armário, né? Que é uma maneira fresca né, de chamar armário closet, né? Fala como o cinema retratou e retrata o homossexualismo, né? e isso desde os seus primórdios lá dos anos 20, 30, o cinema no começo assim ele ele tinha uma certa liberdade para mostrar né homossexualismo no cinema que no caso tanto que tem algumas produções dos anos 30, por exemplo mostra algumas cenas de filme da Malene Dietrich em que ela se apresenta vestida de homem né e beija uma moça né um outro filme da Greta Garbo que é chamado Queen Cristina é de 1933, em que ela é uma rainha lésbica, né, que retrata uma rainha realmente, uma rainha sueca que era lésbica. Né? Quer dizer que começou assim, com uma certa liberdade, mas logo depois a federação do clube feminino começa a ameaçar de que os cinemas fossem fechados porque estava mostrando coisas imorais, né? Acabou existindo o Código Reis, né? Que gerou uma série de proibições, né? E começou a ser proibido algumas coisas no cinema. Por exemplo, beijos na boca, de boca aberta, abraços libidinosos, perversão sexual, sedução, estupro, aborto, prostituição, escravidão branca, nudez, obscenidades e palavrões. O pessoal, é, criou uma série de restrições. E esse documentário, ele, ele mostra como o pessoal começou a burlar isso daí, né? De alguma maneira, né? Vamos exemplificar. Um livro cuja história é sobre um alcoólatra é, que é sexualmente indefinido, acaba se tornando um filme sobre um escritor com bloqueio. Ou então vai um livro sobre violência contra gays, é, acaba se convertendo num filme sobre antissemitismo e homicídio. É para vocês verem, né? Começou a começaram a mudar as histórias, né? E depois disso, começaram a retratar os homossexuais de uma maneira bem estereotipada, ou como vilões, cruéis, ou então como esses personagens mais trágicos, mal resolvidos, né? É um filme chamado Rebeca, de 1940, em que mostra uma governanta que é obcecada pela falecida patroa, que morre no final, né? Porque a maior parte desses filmes, depois dessa lei, começaram a mostrar os homossexuais morrendo no final. Tem até filme com James Dean e tudo, sabe? mais um dos mais, assim, que engraçados que eu vi assim, foi o, a cena que foi mostrando no documentário, tem um chamado Falcão Maltês, né? Que ele é um filme de 1941, é um filme com Peter Lorre que ele entra no, no escritório do detetive e ele fica assim meio sugestivo, né? Ele com a bengala na boca, né? Conversando com o detetive, né? E entre outros, é Pestinho Diabólico do Hitchcock, etc. Quer dizer que é um filme assim trata sobre esse assunto, vai mostrando como o pessoal foi obrigado a burlar, né? A censura. Eu acho interessantíssimo, assim, para quem gosta de cinema, é um assunto extremamente relevante, porque hoje em dia né? Vocês devem conhecer filmes como Brookback Mountain. Obviamente, né? foi um sucesso, um foi muito legal. Eu é, um, acho que até João Paulo conhece o Reversível, do Gaspar Noé né, João Paulo? Conheço, sim. Conhece, sim. Muito então, bom, gosto muito. Então, porque hoje em dia. É, o cinema mostra assim o, esse, esses assuntos assim. Ainda. O gay ainda é mostrado ou é. como uma figura cômica ou então como uma figura trágica. O personagem não consegue ser é, feliz e tal, ter uma vida satisfatória, né? Ele é retratado de um jeito ou do outro. Isso até hoje, viu?
1: Então, no, no cinema europeu, o, o homossexual e, ou, ou as pessoas que têm uma, uma, uma orientação sexual diferente e tudo, bissexuais, etc., eles não são tão estereotipados. Já, já, você, você tem a, a diversidade sexual Mostrada de uma forma muito menos caricata. No cinema americano, isso ainda é muito forte. né? O, a sexualidade é um tabu ainda para o cinema americano. Não a sexualidade mostrada assim, é, um, o pessoal mostrar uma trepada. Isso não. Isso virou até maneira de vender filme. Agora, discussão sobre a sexualidade ou maneiras de sexualidade, ou sexualidade, diversidade sexual, isso é um tabu para o cinema americano até hoje. E os filmes, às vezes, para tratar de certos assuntos, eles são obrigados a fazer por debaixo do pano fazer de uma maneira só sugerida né Sim. como a gente tem no Ben-Hur aquele filme johnny guitar né que Sim, que tem a john crawford que tem né? a john crawford e aquela e aquela fulana que persegue ela a gente percebe que ela é apaixonada né hum. e não e não é correspondida o filme silêncio dos inocentes por exemplo a gente percebe que a que a personagem da Clarice ela tem alguma inadequação sexual ela tem ela tem um medo da presença masculina muito grande, o tempo todo no olhar dela, quando algum homem se aproxima dela, a gente sente isso, mas como o estúdio, claro, queria um filme de, um filme de suspense, não queria entrar nesse terreno, o diretor sugeriu isso de outra maneira, né?
0: Não, então, e o documentário, ele, ele é interessante, que mostra, por exemplo, a Whoopi Goldberg conversando sobre aquele filme A Cor Púrpura, né, em que ela é uma homossexual, ela uma lésbica, né? E tu tem uma relação lésbica no filme, né? E é mostrado, o pessoal dá um beijo, assim, não é, não é escondida, né?
2: Mas fica meio que uma insinuação, né? Porque no filme não mostra é, a relação das duas como lésbica, mas mostra só aquele mostra, beijo ali.
0: Mostra aquele beijo, né? Aquele olhar, é. aquele beijo, aquele afeto. Olha, mas
2: poderia o... ter sido mais explorado no filme, né? Eu Sim, acho. É... Apesar de ter gostado muito, assim. É,
0: Spielberg né? também dirigindo, né? Não, e
1: tem uma coisa, e ela é. é ela, ela acaba tendo essa, essa tendência, etc., que é, que é meio sugerida no filme. Filme, mas aí você vê é uma mulher que foi maltratada pelo marido, que tem um histórico de violência, ele não pega pra mostrar um personagem feliz, bem resolvido, que simplesmente é homossexual. Por, Sim, por, feliz por resolvido. Trauma, né?
0: Exatamente. E o filme, é, esse documentário, ele é ele é fantástico, que você fica. você se absorve. Dentro assim de cinema, porque mostra roteirista, mostra diretores falando sobre esse tema. Entre o homossexualismo e como o cinema retrata o homossexualismo. É, mostra, por exemplo, o Tony Curtis falando do Espartacus, né? Que ele faz um personagem homossexual no Espartacus, né, Marcos? E a cena foi cortada, a cena mais sugestiva do
1: filme com o Tony Curtis foi cortada. Então, exatamente. E o tem a entrevista com o Gore Vidal, né? Falando que o, perso... o pessoal Sim. tem pessoal tinha que, o, o ator, o Stephen Boyd, que fazia o Messala, ele tinha que tentar insinuar que, que o Ben-Hur e ele tiveram alguma coisa, mas sem o Charlton Heston perceber, porque senão a brinca... acabava a brincadeira. <risos> é
0: hilário, não, aparece o Gary Vidal falando assim, olha, a gente teve que contar pro o Stephen Boyd, porque se o Charlton Heston soubesse, ele ia ficar desesperado entendeu porque ele era um cara assim muito né o é, um cara reacionário pra caramba e tem uns olhares assim no Ben Hur que você vê obviamente que são olhares de paixão extrema sabe é muito engraçado né ele até fica assim é, falando a ah, Ela é, o Charlton Heston ficou lá todo imponente com o peito estufado sem saber que estava vivendo um homossexual né na história <risos> muito engraçado e das declarações assim a que eu achei mais fantástica mas é porque eu sou muito fã da Susan Sarandon, né? Que é uma atriz que fez Thelma e Louise, é, Fome de Viver, tem outros filmes assim. Agora ela tá é, meio que em decadência, não tem produções assim tão interessantes com a Susan Sarandon, né? Mas eu acho ela uma mulher assim muito madura e muito esclarecida em suas opiniões, né? Falando sobre uma cena que ela faz, duas na verdade, do Thelma e Louise, né? Que para quem assistiu é. Eu não vou dar spoiler, né, como é que termina a história, mas no final do filme fica assim óbvio que as duas se amavam muito, né? Tinha uma paixão. E ela falando de uma cena que, olha, para quem curte história de vampiro, né, tem um fome de viver, que é um filme que tem a Susan Sarandon e tem a tem o David Bowie e tem a e a
1: Catherine Deneuve.
0: Catherine Deneuve, né? Que ela fala que na época o diretor, que elas iam ter uma cena assim de sexo e tudo, e ela fala que o diretor sugeriu que ia ser uma cena onde a Susan Sarandon ficasse bebendo bastante, para parecer que essa cena ela só aconteceu porque ela estava bêbada, né? Ou seja, ela tava, acaba se libertando da culpa disso, né? E ela não, não admitiu. Na época a Susan Sarandon falou assim, olha. Ninguém precisa é, beber, encher a cara pra transar com a Catherine de Neve. Não importa. <risos> ela fala assim: não importa a sua história sexual até ali. Quer dizer que ela foi muito corajosa, entendeu? Ela fez uma cena assim, é, uma cena homossexual com a Catherine de Neve e ela não admitiu que quisesse isentá-la da culpa, não. Quer dizer que eu acho muito bom, assim. É, é um documentário fantástico que mostra várias é, épocas do cinema. Mostra, por exemplo, filme Filadélfia e tudo, né? E outros filmes aí maravilhosos, que tem a homossexualidade ali, né, que é, o, por exemplo, Traidos pelo Desejo, que é um filme que eu recomendo a todos, que é lindo. E um documentário que eu acho muito pertinente, porque tentar diminuir cada vez mais a homofobia, né, é, eu acho que to, sempre é, liberar o pessoal dessa série de preconceitos aí e tudo, né, que, é, vamos criar as crianças, por exemplo, não tendo
1: preconceitos, que eu acho fantástico. Eu, eu espero que chegue o dia em que os pais deem... Fi, é, DVD do show do Nemato Grosso pros filhos, sem problema.
0: Ah, é. pô, mas é tão bom o né, Nemato Grosso. Por que, que tu foi falar do Nemato Grosso que eu amo? Vou aí te dar uma porrada, hein? <risos> Não, é, porque... A minha filha, por exemplo, sabe que eu sou fã do Ney Mato Grosso, a gente ficar aqui
1: curtindo as performances dele, olha. Não, eu sei, eu também adoro, adoro o Ney Mato Grosso. Mas quantos pais você já viu chegarem pro filhão e falar, filhão, o DVD do novo show do Ney aí pra ti, ó assistir, pra tu assistir, que é mó legal. <risos> é complicado. Menino, meu sonho é ir no show do Ney
0: Mato Grosso. Sou doida pra ver o Ney de perto, mas ele montado. entendeu? Eu acho é, bom pra, é bom pra caramba o show
1: dele.
3: Ah, eu acho que essas temáticas realmente devem ser mais é, discutidas mesmo. Então, por isso o valor desse documentário. Não assisti ainda, tô com ele aqui também. Mas quando sobrar um tempinho eu vou ver. Porque é uma temática também, Angélica, que eu... Sempre que posso, discuto, uh, não mantenho como um tabu, deve ser algo a ser discutido, não deve ser silenciado não, gente, é como vem acontecendo, sabe, querendo ou não... A gente pega aí, vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo, que são sempre as temáticas gays na, nas novelas da Globo, né? Que fica aquele negócio, vai ou não vai ter beijo, não sei o quê, não sei o que lá.
0: É, ou fica é. estereotipado, né? Ou é trágico, sim. ou é humor rasgado, né avacalhado, né? É
3: verdade. A gente
0: já gravou com a Xana Chanchada, né? E ela até falou que isso daí é uma coisa que incomoda o homossexual, viu? Ver assim ele retratado dessa maneira.
3: Claro que sim. vai reafirmar uma série de, de estereótipos, né? Uhum. Que não vai abrigar a diversidade que a homossexualidade realmente tem. Vai ficar presa ali naquela série de estereótipos, de imagens cristalizadas.
1: É, é fica aquela coisa que um beijo entre, entre um homem e uma mulher é apenas um beijo. Agora, um beijo entre dois homens e entre duas mulheres é um beijo homossexual, né? Não é um Isso. beijo de duas pessoas normais, né? Fica essa, 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 esse, esse estereótipo mesmo, essa caricatura, né? É, eu ah. acho muito relevante é, qualquer documentário que ele
0: traga esse assunto à tona, entendeu? Porque é importante, tem uma frase tão bonita que o rapaz fala no documentário, ele fala assim, o cinema poderia fazer rir e chorar mais se admitisse a diversidade, entendeu? Então vamos admitir a diversidade, né gente, vamos saber que seres humanos acima de tudo, né, com, com liberdade para poder amar, né, seja homem, seja mulher, né.
1: É, pois é, eu, eu acho que os, os modelos aí que, sobre os quais esse nosso mundo foi construído, eles aos poucos estão caindo, né, então a gente tem que encontrar algo para substituí-los, porque se a gente for ficar se apegando a eles, eles vão afundar e a gente junto, né os modelos de de, de, de de
2: sexualidade, de papel social, né, enfim, Sim. sanidade, tem que ser encarado com a naturalidade, com respeito e, e não assim da maneira caricata que que é feito que Sempre tem que ser é, é, o homossexual, não pode ser ah, o, o, o personagem que é homossexual, entendeu? O cinema é muito assim, principalmente americano, tem esse, essa carga de moralismo muito grande que mostra as coisas assim que, entre aspas, fogem do padrão de uma maneira muito, muito depreciativa, assim. Eu acho que não deveria ocorrer isso, não.
3: Eu acho que o documentário deve ser visto como uma arma mesmo, um instrumento de denúncia, um instrumento de mostrar novos olhares sobre uma mesma realidade e essa é a grande importância, de... é um tapa na cara de todo mundo, é isso que são os documentários, então é essa relevância. Espero que todos vejam os documentários que a gente falou aqui e a partir desses vejam outros mais e mais e construam sua postura crítica sobre diversos assuntos.
1: Então, é, o documentário é um gênero cinematográfico importante, justamente por isso por ter por, por ele investigar, né, alguns assuntos que que estão na ordem do dia, dele, se, dele, dele aprofundar questões que às vezes é, a gente não conhece ou não tem contato ou, ou ignora, né? propositalmente a gente ignora, eu acho muito triste que o documentário não tenha mais abertura nas salas de cinema, as redes aí de, de cinemas, elas não têm uma programação, uma abertura para exibir documentários, principalmente documentários nacionais, uhum. é uma pena, porque justamente o documentário, como ele trata de assuntos, muitos documentários tratam de assuntos atuais, e, e assuntos relevantes para o nosso dia a dia claro que o público se interessaria de assistir é má vontade né, das distribuidoras e, da, e das redes
0: é a massificação do escapismo
1: é, entendeu? é má vontade, não é que o público não gosta não, não é, goste é que o, pessoal não que o pessoal não acha rentável
0: o pessoal não acha rentável passar os documentários no cinema é por isso que não, não, não há documentários no cinema
2: Bom, então, é, o documentário é, é assim, eu gosto muito desse formato de filme e eu, eu encaro assim mesmo como um filme da vida real, né? E não precisa, acho que não precisa falar mais nada, eu acho que é isso. É uma ferramenta para se descobrir, além da, da nossa realidade em que a gente vive, que às vezes fica deturpada e distorcida pela mídia em massa, né, em geral, uhum. mas também para descobrir outras culturas, outro, outras realidades, né? eu acho que, Eu acho que é um, uma mídia muito interessante.
0: Pessoas assistam documentários é, e não apenas assistam os documentários, que as pessoas é, tragam ali o debate, pelo menos os que, o que é possível, né? Que sejam passados nas escolas, né, para poder levantar esses debates aí e tudo, principalmente esses documentários que tem relação com, com o que a gente falou, com a ecologia, com, como o exemplo aí do, A Ilha das Flores, né, e tal. E. Que as, que as pessoas, além de assistir, debatam os documentários, porque é isso, sim, que traz o esclarecimento, né? É você assistir e você poder debater, né? E eu agradeço a todos os presentes aqui por esse bate-papo excelente que tivemos, né? Falando aqui pela primeira vez aqui no nosso podcast sobre documentários, tá? Eu quero agradecer a Poliana. Muito obrigada, viu, Poliana? Nossa, eu que agradeço
3: a oportunidade. Foi ótimo ter esses comentários sobre documentários com vocês.
0: Opa, eu que agradeço, linda. Marcos, muito obrigada, viu, querido, mais uma vez.
1: Eu que agradeço, foi um prazer estar na companhia de vocês três aqui e estamos aí. João Paulo, muito
0: obrigada por ter participado do papo aqui, querido.
2: Ah, obrigado a vocês aí, é sempre um prazer. Sempre que eu puder, eu gostaria de participar.
0: Você é muito bem-vindo sempre, viu, João Paulo? Obrigada.
2: Obrigado.
1: Posta coisa nova no teu blog, hein?
2: Pois é, eu tenho, eu tenho que postar.
1: Foi pegar eu... no pé dele.
2: Não, pois é, e agora eu estou voltando a assistir... É... Mais filmes, né? Que eu tava meio parado. Eu uhum. assistia os filmes do que vocês comentaram no podcast anterior do Mr. Vingança e Lady Vingança. Achei muito legal. Uhum. Tô Sério. descobrindo agora o cinema coreano. Tô achando bem interessante.
0: Ah, você corre, corre o risco de ficar louco pelo cinema coreano. Entendeu o quê? Dá pra ficar <risos> totalmente louco. A gente é muito fã do cinema coreano. Pois é,
2: muito interessante. Eu gostei muito. Agora eu consigo ressuscitar lá o meu... meu, meu, meu blog.
0: Sabemos aí que você gosta do Gaspar Noé, né? E a gente já tá aí pensando mais pra frente em fazer um podcast sobre esse diretor, tá?
2: Pois é, eu ainda não vi os outros filmes dele, só vi o Irreversível. Então, tem ele ver. tem uma
0: filmografia relativamente curta, né? Acho que dá é, pra encarar. Continue. Então, olha, obrigado a todos pela participação. E vocês aí, curtam o nosso podcast, comentem, tá? Que é importante. O comentário é uma continuação, né? Do nosso bate-papo aqui. Quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail para contato.cinemasmorra@gmail.com. Nós temos também comunidade no Orkut, comunidade no meu podcast. Entrem nessas comunidades aí e participem aí, é, gerem conversas, discussões aqui, que nem a gente faz no Podcast, tá certo? Então, obrigado a todos aí, queridos. Até a próxima.
2: Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau. tchau.